0: Curry. Herkese merhaba, Piken 164. bölümünden hoş geldiniz. <gülüyor> ee, çeşitli coğrafyalarda kar yağıyor şu an. Herkes farklı yerlerde. En son programdan önce herkes ne kadar kar yağdığına Ben Ve de umarım iyisinizdir. E, birkaç programdır görüşemedik. Nasılsınız? İyiyiz abi. Sen nasılsın? İyidir vallahi Teşekkürler. Bugün bir canlı yayında e, daha güç dengesi programı çekeceğiz. Önce bir lotarya, bizim lotarya olarak düşündüğümüz takımlara bir veda edeceğiz. Ondan sonra e, 6 takım değerlendireceğiz. 3 doğu, 3 batı olmak üzere. E, programa başlamadan önce yine hatırlatmamızı yapalım. Eğer bizi Picanpod e, olarak takip etmiyorsanız Twitter'da @pi_kempod adresinden takip edebilirsiniz. E, YouTube kanalımıza abone değilseniz yine YouTube kanalımıza abone olabilir. Ve bildirimleri açarak program yaptığımızda notifikasyon gelmesini sağlayabilirsiniz. E, beyler yani dilerseniz başlayalım. E, oldukça yoğun bir gündemimiz var. E, Kaan sen istersen şeyi yansıt abi. Eee bizim tabloyu bir giriş yapalım şu anki durumda e, bizi Spotify'dan da takip edenler için ben söyleyeyim e, piyango da kibol olarak 12 Mart itibariyle lotarya olarak Houston Rockets, OKC, Portland, Sacramento, Detroit, Orlando, Indiana, Washington ve New York'u görüyoruz. E, dediğimiz gibi bunlar matematiksel olarak da e, henüz hani aralarında matematiksel olarak şansı devam edenler var. Ee, ama bugün bir e, veda turuna çıkıyoruz bunlarla ilgili. Birer cümle alayım beyler sizden. Hani, olumlu ve olumsuz olarak. Dura e, kısta başlayalım Cem. E, olumlu olumsuz ne düşünüyorsun abi takımla ilgili? Ee, olumsuz. Ee, Jalen Green, Kevin Porter Jr. ikilisinin
1: uzun vadeli bence çok başarılı olamayacağını gördükleri bir e, sezon oldu. Ee, i̇kisi birbirlerine çok iyi uyan oyuncular e, değil. O açıdan hani geleceklerine bu kadar yatırım yaptıkları iki oyuncudan birini seçmeleri gerekecek bence. Bu da zaten Jaylen Green olmalı bence. Olumlu tarafında ise bence Ayperen Şengül denebilir. Zaten bizim tanıdığımız, potansiyelini bildiğimiz bir oyuncuydu. Bence potansiyelin oldukça yüksek olduğunda herkese göstermiş oldu. Yani en iyi hücumcu uzunlarından biri olabileceğini.
0: Houston gördük. Bu sezondan bence alabilecekleri en önemli şeylerden biri o. Evet doğru. E, Kaan sen ne diyorsun abi Houston'a ilişkin vedalaşırken?
2: Olumlu da Cem'le aynı cümleyi kuracaktım. E, biraz kopya çekmiş gibi olmayayım. Jalen Green'in son <gülüyor> Jalen Green'in son bir iki aydaki biraz daha lige uyumu olumlu olarak e, söyleyebiliriz. E, sezon başında felaketti yani daha iyi durumda şimdi. Olumlu e, Olumsuz da Cem'in söylediğiyle aynı yani ona bir şey <gülüyor> <gülüyor> yani çok ya Kevin evet. Porter Junior'ı beleşe almışlardı o yüzden hani evet. e, çok bir sıkıntı değil ama çok birbirine uymayan bir ikili. E, bir de tanking'i başarılı yaptılar bu sezon yani o da olumlu diyebiliriz.
0: E, evet yani ben de katılıyorum size genel olarak e, birer cümle farklı bir şey söylemek gerekirse. Olumlu Eric Gordon bu yılda iyi oynadı e, basketbolu bırakmadı. Senin adamın. Evet. Seneye takas değeri olup belki bir şampiyonluk takımına gidebilir. Doğru. Ee, o açıdan güzel oldu. Yap, yapacağını söylediği abiliği yaptı. Bir e, takıma. E, Olumlukken yani kesinlikle Alperen Şengün. Olumsuz olarak Osman Goruba'yı pek göremedim bu yıl. E, benim orada çok e, çarpıcı açıklamalarım olmuştu. Kaan'la Mokturak <gülüyor> programında. E, ben de aynı adamım. E, onu pek göremedik. E, Osman Goruba olumsuz ama hani Uzun Pro en büyük problem dediğiniz şekilde Kevin Porter, Jalen Green uyumsuzluğu olur diyelim. E, Houston evet başarılı bir e, sezon geçirdi. stratejisine e, göz önünde bulundurarak. E, OKC'ye geçelim beyler. E, Kanan senle başlayalım abi. Bir olumlu bir olumsuz. Ne diyorsun?
2: E, bu arada izleyicilerimiz de olumlu olumsuz yorum yaparlarsa onları da ekleyebiliriz her takımda. OKC için olumlu bu kadro ve hani sezonun sonuçta kazanmaya oynamayan bir takım Ligin en iyi 16. savunması var. Yani istemeden iyi savunma e, yapıyorlar. Bence gelecek için bu hani hem De- Mark Benyon'un sistemi e, açısından özellikle savunma sistemini oturtabilmesi açısından olumlu bir şey. Takım biraz daha e, toparlanınca. Olumsuz da herhalde Pokushevski diyebiliriz yani NBA oyuncusu gibi pek durmuyor hala ikinci sezonunda. Çok genç tabii hala ama e, yani ilk iki sezonda bir oyuncunda Karket oynayabilir. Yani bu Karket oynayabilir e, <gülüyor> herhalde. O yüzden olumsuz da Pokushevski diyebiliriz. <gülüyor> Cem ne diyorsun abi? <gülüyor> ee, olumlu. Ben de
1: koç e, Mark Danio diyecektim. Yani bence Mark Danio bu kadar kısıtlı bir takımda, kazanmaya çalışmayan bir takımda, hani iyi bir koç olduğunu birisi ne kadar iyi ispatlayabilirse o kadar ispatladı bence. Yani rekabetçi savunmada e, disiplinli, eforlu bir takım yarattı. Bence oldukça iyi bir koç ve gelecekte hani OKC iyi bir takım seviyesine geldiğinde de bence güvenebilecek bir bir e, koç olduğunu e, ispatladı. Olumlu olarak Josh Kidi'nin performansı da e, buraya e, yazabilir. E, olumsuz e, olarak da yani aslında olumsuz sene başında hani sene başındaki bir olaydan bahsedilebilir. Yani e, Lotarya'da istedikleri e, yüksek bir seviyede seçim yapmamaları sebebiyle hani böyle çok e, yüksek yıldız potansiyelli bir oyuncuları olmaması ellerinde. Yani iki senedir çok ciddi ilgili en ağır tanking yapan takımı ama hani Şeygildis Alexander dışında hani onun da mesela olayım bir potansiyeli tartışılır ellerinde böyle çok yükselebilecekleri e, bir oyuncu olmamaları o yüzden bir zar daha atıyorlar bu sene o yüzden hani e, biraz daha bek biraz daha beklemeleri biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor gibi gözüküyor olumsuz olarak bu yazılabilir.
0: Doğru katılıyorum ee, ikinize de. Bence yani olumlu her şey rağmen, e, tanking yapmasalar daha iyi yerlerde olacaktığını göstermeleri olumlu. Ee, evet. S.C.E'in olması da olumlu. Caşkidi de bence e, iyi oynadı ama tabii Caşkidi hani, e, Michael Carter Williams gibi umarım böyle çok iyi bir rookie sezonu geçirip e, ilerleyen dönemde böyle patlamaz. Çünkü Cem'in dediği gibi yani çok potansiyelli şu an. SC dışında bir oyuncu yok orada. Bu de istedikleri gibi çıkması. Olumsuz da e, bir yıl daha lot, lotarya oynamış olmaları genel olarak e, ve dediğin gibi Hani e, bir yıl daha büyük ihtimalle geç seneye de böyle bir yıl geçecek olması gene olumsuz. E, Portlu da devam edelim beyler yani hani burada belki olmasını beklemediğimiz bir takımda sene başında kadroyu baktığımızda kesinlikle olmasını beklemediğimiz bir takımda diyelim. Ee, ama yıl içerisinde yavaş yavaş aşağı düşen bir takımdı. Bugün itibariyle matematiksel olarak e, burada olm- e, hala playing potasında olabilir ama kafa ve sahadaki görüntü lotarya gözüküyor. Ee, ben söyleyeyim, olumlu Anthony Simonsın performansı, ee, olumsuz Damian Lillard'ın geçirdiği sezon, ee, hem sakatlıklarla boğuşması hem de e, en sonunda CJ McCollum ve Lillard e, ikilisini ayırmak zorunda kalması Portland'dın. Bir yandan olumlu bir yandan olumsuz yani yılların emeği boşa gidiyor. E, onu nasıl dolduracaklarıyla e, bağlantılı olarak belki olumluya da döndüremedim ama şu aşamada hani Portland'in gidişatı genel olarak olumsuz. E, bir tek hani orada şu an parlayan bence Afyonlu sayımız oldu bu sene. E, öyle diyeyim, Cem'e döneyim abi bir olumlu bir olumsuz ne diyorsun Portland'la ilgili? Ya bence olumlu olarak. Yani CJ
1: McCallum'un kontratından çıkmış olmaları Hı-hı. olumlu olarak yazılabilir. Yani CJ McCallum'un oyunculuğu beğenilir beğenilmez ama hani Hı-hı. çok kötü bir kontrat sahip olduğu kesin ve o hani pozitif bir değer karşılığı çıkabildiler. Bir tane ekstra e, birinci tur hakkı alarak bu sene için. Bu bence gayet e, olumlu. E, olumsuz açı- açıdan da hem hani Lillard'ın e, yaşı ve sakatlığıyla beraber eski performansında olamama ihtimali ve o kontratın çok çok kötü bir kontrat olma ihtimali önümüzdeki e, 3-4 sene içinde var. E, bir de bir Billups'tan e, çok bir şey göremedik bu sezon. Hani elinde zor bir takım vardı sakatlıklar, eksikler sebebiyle ama hani böyle tamam nokta atışı buldular, geleceğin koçlarını buldular denecek bir durum yok. Bir de olumsuz
0: olarak da o yazılabilir. Kanser ne diyorsun abi? Eee
2: ya, olumlu tarafına hani çok kö- kabus gibi aslında geçen bir sezonu o kabusun içinde hani, iyi kararlar alarak kararlar e, takas döneminde daha pozitife döndüren bir şekilde bitirmeleri. Cem'in dediği gibi CGM hani, konudan çıkıp bayağı oradan e, büyük ihtimalle Pelicans pick'i e, onlara gelecek yani çok değerli bir pick orada alabilirlerse. E, Franchise'in gidişatını e, durumu iyi değerlendirip iyi kararlar anları olumlu diyebilirim. Ee, olumsuz olarak da e, Anthony Simons evet yani çok performans arttırdı ama yani Lillard Simons devam edecekse bu ekip Lillard McCollum'un daha da sıkıntılı hali gibi. <gülüyor> hani onlarda oluşan sıkıntıların daha da sıkıntılı hali devam edecek gibi. Ee, tabii ki Lillard e, takas da olabilir. Hani e, Arif'te e, adlı izleyicimiz takas alması olumsuz demiş. E, bence yani Lillard'ın hani takımdaki değeri yani françayzları düşündüğü zaman seneye de bir daha deneyeceklerdir. Ee, nasıl olacaklar, yazın neler yapabilecekler bakalım ekleme falan yapabilecekler mi? Ee, ona göre devam edeceklerdir. Ee, bir küçük olumlu tarafta ben Nasır Little'da e, beğendim bu sezon. O da geleceği yani iyi bir takımda iyi katkı arabilecek bir oyuncu potansiyeli bence net var.
0: Okay. King's'e geçiyoruz beyler yani hani yine buradalar. <gülüyor> <gülüyor> olumlu var mı bir şey? E, iki olumlu... Olumsuz... <gülüyor> olumlu şey diyebiliriz.
1: Vive Granadive'nin bir yıl daha yaşlanmış olması. <gülüyor> Belki Hani onun Bence sahiplerinden sen... kurtulmaya biraz daha yakınlar. Finansal ya.
2: durumu nasıl? Belki kötü bir durumdaysa satması gereken değil <gülüyor> Belki yani. öyle
1: bir olumlu bir durum olabilir. Gerçi o da çok yaşlı bir adam değil galiba. Bildiğim kadarıyla. Um, o yüzden e, uzun bir süre buralarda her sene bir olumlu bir olumsuz cümle kuracak
0: şekilde yer alabilir Sacramento gibi geliyor bana. Yani e, 64 yaşındaymış abi daha hani. Evet, Ancak işlerinin, işlerinin bozulmasını beklememiz lazım. Kaan <gülüyor> ne diyorsun abi? O, ya, o, olumlu
2: zaten. şöyle diyebiliriz. Fox biraz daha kendine döndü yani Halberton takasından sonra belki ona en azından hani, e, hani franchise'ın seni tercih ettik demesi ee, olumlu bir dönüş yapmış gibi gözüküyor yani performans açısından. O performans takımın garibetlerine çok yansımadı. Ee, ama bireysel e, açıdan e, performansını bayağı attırdı yani. Son 1-2 aydır e, yani sezon başına göre çok çok daha iyi oynuyor. Ee, olumsuz da işte Anilas Adbert'in göndermiş olmaları e, şu anki durum. Yani genel olarak e, gelecekteki tavanı NBA'deki en sınırlı takım e, olabilir e, Kings belki. Hani Spurs veya Knicks falan da düşünülebilir belki ama Kings olumsuz genel olarak.
0: Evet. Kings olumsuz katılıyor yani,
1: dediklerinize. Play'in geldiğinden beri şimdi bu 3. sezonu Play'in. Yani her sene Play'in kovalayıp. Yani play'in 15 takımdan 10'u zaten giriyor. Yani 3 senedir girememeleri gerçekten çok, <gülüyor> çok saçma yani.
0: Yani ve şu an kurdukları takım bu çıkma ihtimalleri pek yok. Ee, bakalım. Ve e, Doğu Yakası'nın lotaryalarına geçiyorum. E, Detroit bir olumlu bir olumsuz. E, kanserle Sen'le Ne diyorsun?
2: Detroit için olumlu taraf bence hani hani Cade e, beklediğim yani çok acayip verimli böyle inanılmaz tarihsel bir yılın içerisinde sezon oynamıyor. Ama bence çok sağlam bir oyuncu olacağını, yani benim gözümde hani net all seviyesinde en az olacağını e, gösteren sinyalleri e, oldu bu sezon. Ve yani çok zor bir rolde hücumda. E, o yüzden hani hem takımda Cade'in olması hem de bu sezonda e, yine e, çok yüksek bir yerden seçecek olmaları gelecekleri e, açısından bence gayet olumlu genel olarak. Hani Cade e, yanında bir tane daha yıldız profilinde bir oyuncu. E, zaten takımda hani işte Grant, Sadık Bey gibi, e, Stewart gibi hani daha e, iyi parçalar da var. O açıdan hani takımın geleceği genel olarak olumlu diyebilirim oradan. Olumsuz olarak da ee, şey gibi, Thunder'daki Pokusevski gibi e, Pistons'daki Killian Hayes e, durum var biraz. E, o da yani çok genç bir oyuncu. Yani bu kadar genç oyuncular hakkında ben çok olumsuz şey yap- konuşmayı sevmiyorum çünkü yani, yani NBA'ye mesela 2 sene sonra gelirdi Killian Hayes ve hala 22 yaşında girmiş olurdu anlatabiliyor muyum? Ama e, o da aynen Pokusevski gibi bir oyuncu ne kadar kötü olabilir hücumda. E, bu kadar kötü olabilir yani bir kart e, Ama savunma da falan en azından eforu var. E, yani ama yine de olumsuz tarafı net diyebiliriz Killin Hayes.
0: James sen yani. ne diyorsun abi? Türeti? Yani
2: olumsuz
1: açıdan Killian Hayes çok net. Ama ee, farklı bir cevap vermek gerekirse, Aziz Stewart'ın Hani çaylak sezonunda gösterdiklerinin üzerine fazla bir şey koyamamış olması olabilir. Ya yani, bu da çok normal. Hani bütün oyuncuların gelişimi lineer olmadığından bahsediyoruz. Hani birçok oyuncu da gördük ikinci senelerinde gelişimin yavaşlamasını. Ee, ama hani böyle Aziz Stewart. Ligin en iyi savunmacı uzunlarından biri olacak, uzun süre işte en iyi uzunlarından biri olacak beklentisine girdiyse Detroit taraftarı o açıdan hani onu biraz boşa çıkaracak bir sezon oldu. Biraz daha sabır gösterilmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Olumlu açıdan da ben de kan gibi yani burada hani Kate Cunningham dışında fazla bir şey söylenmez bence. Kate Cunningham neden birinci sıra tercihi olduğunu, neden çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu özellikle son iki aydır çok net bir şekilde gösteriyor bence. Hani böyle ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olabilir mi? Bilemiyorum. Ama bence hani Stars, en, en, en kötü ihtimalle All-Star seviyesine yakın bir oyuncu olacağını bence net bir şekilde gösteriyor şimdi yani.
0: Evet ben de Olumlu Kate Cunningham artı bence Sadık Bey de iyi bir sezon geçirdi. Onu da e, olumlulara yazabilirim. E, olumsuz Killian Hayes. E, bir de hani seneye de buwencase ile devam edecekler. Acaba yeni bir şey deneyecekler mi? Hani o da e, şu aşamada belki daha ya yani bu malzemeyle daha iyi iş çıkarabilir miydi bilmiyorum ama seneye daha iyi iş çıkarması lazım. Bu reyavete kapılıp bu bu, bu viteste gitmezler umarım. Çünkü bence fena fena bir takım değil abi hani. E, bir bir yıldızın daha geldiği senaryoda iyi bir ilk 5 takımı yani ilk 5'leri fena olmayabilir sene. Eee İstiyorsanız Orlando'ya devam edelim abi. Hani onlarda da e, yani ben başlıyım. Yani olumlu potansiyel. Yani geçen seneki yani düşün, şey yaptığında e, beklentiye göre Kolentinin performansı bence fena değildi bu sezon. E, onun dışında Franz Wagner'i nispeten draftın e, yani lotaryanın Ilk sonuna doğru seçtiler. Galiba 9 seçmişlerdi. Yani hani ilk 10'un sonuna doğru seçmişlerdi. Onun performansı bence oldukça olumluydu. Ee, Mo Bamba ilk defa bir e, katkı verdi takıma. Bunlar olumlu. Ee, olumsuz Jalen Saks'ın bence rookie sezonu. Hani e, ben çok daha iyi bir sezon bekliyordum. E, böyle diyeyim. Hani kan sana atayım abi toplu. Ne diyorsun Orlando'ya ile ilgili?
2: Ya bence de iki taraf seçimleri olumlu olumsuz. Yani olumsuz taraf Sadece senin dediğin benim beklentimin en çok altında kalan e, çayraklardan biriydi bu sezon özellikle yani hücum tarafında Olumlu da e, Wagner yani bence net bir şekilde e, çok sağlam bir oyuncu olacağı kesin embieli ve ve fizik muhteşem yani Wagner'ın acayip mesela geçen en son e, dün Timber Rose'la oynuyorlardı yani Wagner böyle yani bayağı Pivot oynasa hiç sırtmayacak. Acayip bir e, fiziği var. O açıdan hani hem basketbol yeteneği öyle bir fizikle birleş, birleşince e, tabanı çok yüksek bir oyuncu e, Wagner. O yüzden net olumlu ona söylerim.
1: Evet yani size çok ekleme yapmama gerek yok. Ben Silas Wagner'e çok yükseyim yani. Bence bayağı baya potansiyelli bir oyuncu gitme geliyor. O ee, yüzden Wagner diyebiliriz. Ee, olumlu bir de Ben de Carter Arthur Jr'da ekli.
0: Hmm.
1: Yani geçen sene yaptıkları Uçeviç takasından Aldıkları en önemli geri dönüş Bentle Carter'dı. Bence beklentileri fazlasıyla açtı. Özellikle son dönemde gayet iyi bir basketbol oynuyor. Olumsuz da zaten bence Jalen Suggs dışında fazla bir şey e, söylenmez.
0: Gidime geliyor. Evet. Abi Indiana'ya geçeceğiz. Ee, yani nasıl buradalar? <gülüyor> Emin değilim. Ee, ama e, lotaryadalar ve çok net yani. Şu an hala 22 galibiyetteler. Mart 12 itibariyle. E, Lothario'nun 9-10 e, şey, play'nin 9-10 galibiyet gerisindeler. E, Rick vesaire derken buradalar. Ne diyorsunuz beyler? Bir olumlu, bir olumsuz. E, Cem senle başlayalım abi. Ya, bence olumlu. Sonunda Sabonis-Turner
1: ikilisini ayırmış olmaları. E, ve karşılığında da düşünebileceklerinden çok daha iyi bir paket almış olmaları. Tarih Saliburton gibi potansiyelli bir oyuncu. Bence bayağı olumlu. Yani Bence bu seneyi olumlu olarak düşünüyordur Indiana yönetimi diye düşünüyorum. Rick Carlisle, Rick Carlisle çok memnun değildir tahmin. o rekabetçi olmayı sever ama hani uzun vadeli düşünüldüğünde bence gayet olumlu bir sezon Indiana adına. Ee, olumsuz olarak da mesela hani T.J. Warren'ın hala sakatlıktan dönmemiş olması çok uzun zamandır basketbol yormamış olması yani sakatlanmadan önce bayağı olumlu şeyler gösteriyordu bubble'da vesaire ondan beri hiç göremedik sahada. Döndüğünden de hala aynı oyuncu olma ihtimali düşük olabilir. Bir o var bence. Olumsuz dönebilecek şeylerden biri.
0: Kanan sen ne diyorsun abi?
2: Ee, tıp atıp aynıydı Cem'le. Olumlu ve olumsuzum. Ee, şöyle ekstra ekleme yapayım olum, olumsuza. Ya Bu takımın şu anki gidişatı olarak Ricard'la aslında tam isteyeceğiniz bir koç değil. Yani o da biraz olumsuz. Ricard'la bir playoff koç olması lazım. Daha Hani böyle gençleri yetiştirip takımı hani 2-3 senede büyütecek bir koştan daha çok. Hani alacaksınız Cardinal'ı mesela işte şu anki yani mesela Nets'e koyacaksınız falan. Yani gayet iyi de, hani iyi bir takımı koyacaksınız. Ee, oraya oynatacak. Ee, oraya hani Cardinal'ın olması tabii ki olumsuz bir şey değil ama Cardinal'ın bu kadroyla şu anda birleşmiş olması e, çok olumlu değil bence.
0: E, katılıyorum. E, olumsuza Malcolm Bragdon'ın e, oynadığında çok iyi oynamasına rağmen çok az maç oynamasını ekleyebilirim. Bu yıl yine sakatlıklarla geçti. Şaşırdık mı? Hayır. Ama e, sahaya çıktığında gösterdiğini gördüğünüzde açıkçası hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Daha fazla oynamasını istiyorsunuz. Ben onların hani Halliburton'a nasıl bir backcourt ikilisi olması olacağını da merak ediyorum. Indiana'nın geleceği açısından vereceği kararlarda da önemli olacak. Ee, o açıdan olumsuza bir tek hani Warren'ın hiç oynamamasının yanında belki Brogdon'un da yine sakatlıklarla bir, geçen bir sezon geçirdiğini ekleyebilirim. Ee, ama olumlu tabii ki Sabonis Turner gibi işlevsel olmayan bir ikiliden Haliburton'u çıkartmış olmaları. Ee, o açıdan yine bence e, çok iyi iş çıkardılar. Ee, diyelim, kapatalım abi. Washington'a geçelim. Onların da matematiksel olarak şansı devam ediyor aslında. Çok da iyi girmişlerdi sezona. Ee, özellikle bu Lakers paketi e, Lakers'tan kurtulmanın verdiği mutlulukla e, çok e, şey başlamışlardı, formda girmişlerdi vesaire derken yine buradalar. E, e, ne diyorsunuz? Kaan ne diyorsun abi? Bir olumlu bir olumsuz başlıkla ilgili.
2: Ya olumlu bu sene Kaan Kuzma e, diyebilirim. Gerçekten çok etkileyici bir e, sezon geçirdi. Hani hem böyle bu sezondan sonra acayip yıldız All-Star falan olur mu? Hani o şekilde değil ama gerçekten en çok yararlı bir e, oyuncuya e, dönüştü bence. E, olumsuz e, olarak da Bradley Beal'ın hani artık NBA'in mesela en iyi 15 oyuncusundan biri mi e, sorusunda oranın hep sınırlarında olan bir oyuncuydu. O soruya artık daha değilmiş gibi olabilir kariyerinin devam eden tarafında. Hani hala tabii ki bilinelim sen e, All-Star... E, yani mesela 20. oyuncu falan o, o seviyelerde kalacaktır diye tahmin ediyorum da e, bir iki sene ama e, yani Bradley Beal'in kariyerin en iyi dönemi arkasında kalmış e, olabilir e, gibi geliyor. Bu yüzden kara küştütmeyecektir tabii ki e, daha iyi şut atacaktır ama e, yani artık hani ş- shooting guardlar e, listesinde böyle hani Booker, Mitchell gibi oyuncuların e, bence biraz gerisinde e, kalmış oldu. Eskiden daha net e, o e, o seviyedeydi.
0: Cem sen ne diyorsun
2: abi?
1: Kahnın bir konusunda dediği ekleme
2: e, önemli. Yani
1: bir yıl mesela kariyerin ilk 5 sezonunda en düşük sezonu %38 ile üçlük atan yani %40 ile üçlük atan bir oyuncuyken son 4 senesinde %35'i bile yakaladığı bir sezon yok. Bradley Beal'in. Yani bu sadece bu sene özelinde bir şut sıkıntısı da değil. Bradley Beal o konuda ciddi problem yaşıyor e, uzun süredir. Ben de hani olumsuz olarak Bradley Beal'i söyleyecektim. Ve olumsuz olarak hani bir de bu sene takım içinde yaşanan kimya problemlerinden de bahsedilebilir. Bu problemlerin ana kaynaklarından kurtuldular biraz Dinwiddie ve Harold'dan ama hani genel olarak takımın zaten NBA genelinde çok iyi olmayan bir algısı var. Onu devamı açısından çok olumlu bir şey değil bu. Hani soyunma odası problemleriyle anılmak. olumlu olarak da Kuzma'yı kan söyledim. Ben de Dene Avdia'nın savunma tarafında gösterdiği gelişim diyebilirim. İki çift yönlü çok kaliteli bir oyuncu olur mu hala emin değilim ama için en azından savunma tarafında kavgur üstü hatta iyi bir kanat savunması ve switch savunması yapabilecek bir oyuncu olduğunu gösteriyor bence.
0: Katılıyorum. Aynısını diyecektim. Olumluya Avdia'yı söyleyecektim. Hani olumsuza da ee, yani seneye de bir yılın yanında kimin olacağı ve bu takımın ne olacağı belli değil. Tekrar bakalım Porsingisle nasıl uçacaklar vesaire. Ee, hani çok yüksek bir kontrat aldılar ee, şu an. Ee, i̇yice sıkışmış durumlar çok pek bir hamle hareket şeyi de olmayacak, hamle şansları da olmayacak. Biraz o da olumsuz. Ee, New York'a geçelim beyler. Yani sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa ee, New York. Bir olumlu, bir olumsuz cem ne diyorsun abi? Ee, ya olumsuz e,
1: Julius Randle kesinlikle. Yani geçtiğimiz sezon acayip bir sıçrama, sıçrama yapmıştı. Hani bu sıçramanın e, çok fazla dış şut, yani sürdürülemez bir orta mesafe ve şut performansına dayalı olabileceğinden ve sürdürüleme sürdürülememe ihtimalinden bahsetmiştik. Bu ihtimal en kötü şekliyle gerçekleşti. Yani geçtiğimiz sezon All Star seviyesi olan bir oyuncu. Hatta All NBA oldu mu hatırlamıyorum. Yani üçüncü takımdan mı seçildi?
2: Evet. Seçildi evet. Hayır ikinci takımdan seçildi. Hadi ya, yani ha, biz seçmemiştik ama
1: evet seçildi. Seçildi. Yani biz o seviyede görmemiştik ama hani All NBA seviyesinde olan bir oyuncudan bu sene hani All Star tartışmalarında bile adı geçmeyen hani oldukça ıı, vasat bir ıı, sezon geçirdi. Julius Randle. Hani bu çok da genç bir oyuncu olmadığı için geçtiğimiz sezonun hani biraz nasıl diyeyim yani şans i̇stisnağı demek. İstisna sezon. Yani. İstisna sezon olma ihtimali çok daha e, yüksek olduğunu e, gösteriyor. Olumlu şöyle denebilir. Tam tıp da normalde çok fazla genç oynatmayan, süre vermeyen bir hocadır ama onun da son dönemde işte Quentin Grimes'a, Deuce McBride'a Cam Reddish'e, Cam, Cam Reddish sakatlandı gerçekten ama e, ciddi süreler Jericho Simze, iyi süreler verdiğini görüyoruz. Ve bu oyuncularda aslında fena gözükmüyor. Bu açıdan hani takımın realitesini anlayıp hani biraz daha geleceğe yönelik e, hamleler ve stratejiler geliştirmek olumlu diye düşünüyorum.
0: Ama sen diyorsun abi New York'a?
2: Olumsuzlu Randal'a katılıyorum. Ee, yani Tebodo'nun e, Cem hani olumlu da Thibodeau'nun gençlerini söyledi. Ona da katılırım ama Thibodeau'nun genelde bu takımda olması çok olumlu değil bence yani şu anki e, takımın formatı açısından yani daha iyi bir koç e, olabilirdi. E, olumlu olarak da e, ben özellikle şeyi beğeniyorum. Ya bu arada olumsuz mesela Evan Fournier, Nervin Snowell falan onları da ekleyebiliriz. E, o, olumlu olarak da e, ben Quentin Grimes'i e, bayağı beğendim bu sezon. Bence e, o da çok e, yararlı bir e, parça olabilecek bir e, çizgide önümüzdeki senelerde. Ee, bir de e, yani kuran e, kuraningramımızın e, dışında e, R.J. Barrett'ın e, gelişimi de e, gayet güzel. Hani, zaten en çok üçüncü sıradan seçilmişti mi? Mark sen daha evrildi yanlış hatırlamıyım. R.J. Barrett'in e, yani üçüncü sıranın hakkını verecek bir kariyeri e, olur mu? hani böyle acayip bir yıldız olması hala beklemiyorum ama e, gayet iyi bir NBA oyuncusuna e, dönüşmüş durumda. E, o yüzden o da onun da gelişimi e, olunu bence hem sağlama hem de tarafında
0: ben de abi yani şu an e, ben ekleyeceğim bir şey yok ee, RCB'et bence de iyi bir sezon geçirdi yani bütün dağınıklığa rağmen kendi en azından istikrarlı bir sezon geçirdi diyebiliriz yani bütün o kaosla olumsuzlarda da size katılıyorum diyelim e, eğer çok büyük bir sıçrama vesaire değişiklik olmaz ise e, bu takımları bu sezon için veda etmiş oluyoruz e, zaten onlar eğer bu lotarya potasından bir şekilde çıkıp playnet çıkarlarsa e, kesin şey yapar, bu performans hakkını verir. Yine bir kıs- şey, kısa bir bölüm ayırırız onlara ama gidişat şu anlık e, bu şekilde gözüküyor. Diyelim. E, istersen seçtiğimiz takımlardan önce genel bir tabloda ne değişti bir onu açıklayalım. Ondan sonra da bizim bugün özellikle değerlendirmek istediğimiz takımlara geçelim yavaş yavaş. Şöyle ki... E...
1: E, Mert, e, bir Popovic ve San Antonio'dan bir iki dakika bahsedelim mi? Dün rekor kırdı. E, Tabii aynen. Popovic.
0: İstersen. Olur aynen şu an Dan e, Danneason'ı geçerek e, dünkü galibiyetle beraber NBA'in en çok galibiyet alan koçu e, ünvanını e, almış bulunuyor. Dejon Dejont de güzel bir konuşması oldu. E, bütün belki yani, yani bu takım şu an hani başarıyla çok şey değil. E, göz önünde bulun yani göz, göz önünde olan bir takım değil. Ama en azından Koç Popla yine arası olan çok arası çok iyi olan bir çekirdekten bahsediyoruz. Hani nereye kadar beraber devam eden kariyerleri bilmemekle beraber hani Lejantober'in yaptığı konuşma ve genel oradaki e, kutlamada oldukça e, izlemesi keyifliydi. E, bizim de çok sevdiğimiz bir koç ekip olarak. E, ondan dolayı onu görmek de çok mutluluk vericiydi. E, bu başarılı sebebiyle e, geçmişe dönelik dönük, dönük e, Popović videoları da çıktı. işte eee yaptığı konuşmalar vesaire. Hani ona da fırsat vermesi açısından güzel bir gün oldu yani Popović'i anma açısından. Eee Cem sana bırakayım abi sözü. Ne düşünüyorsun? Ya ben de sevindim. Ya yani oldukça hak ediyor Ović yani NBA
1: tarihinin en iyi birkaç koçundan biri olduğu aşikar. Yani en iyi koç mu olup olmadığı tartışılır ama bence en yani etkisi en büyük koç olduğu söylenebilir. Yani bugün bile NBA'ye baktığınızda en az 6 yedi tane hani Popovich'in eğitiminden geçmiş koç var. Yani bu, bu koçlar ligin en iyi koçlar arasında. Yani Budenholzer olsun, Quinn Snyder olsun, Ime Udaka şimdi aynı şekilde. Hani Popovich'in yanında çalışmayan ama Popovich'i mentörü olarak gören Steve Kerr, Moody Williams gibi e, koçlar da var. Yani datan liginin en iyi koçlarını saydık. Bu bile hani Popovic'in ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, ne kadar büyük bir e, karakter olduğunu gösteriyor. Son birkaç yılda evet Popovic bence ligin en iyi koçları arasında değil. Biraz hani yaşlandı, elindeki kadroda sıkıntılı. Bir de bazı şeylerde adapte olmakta e, bence e, zor zorlandı modern NBA'ye. O yüzden en iyi koçlar arasında olmasına rağmen yani 26 sene boyunca, yani 26 senenin 24'ünde Playoff yaptı, 25'inde playoff yaptı 24'ünde 50 galibiyet şeyine e, açtı e, ve farklı jenerasyonlarda farklı basketbol oynatarak takımlarını şampiyonluğa hep oynattı oyuncu geliştirme e, becerisi inanılmaz bir koç yani bir sürü örneği var e, Parker'dan, Ginobili'den Kawhi Leonard bambaşka oyuncular yaptı bu oyuncuları ee, bu bile başlı başına Popovich'in ne kadar büyük bir koç olduğunu e, gösterir. Ee, sevindik açıkçası ee, Popovich'in bu rekoru kırmasına ona yakıştı ee, evet. diyelim. Zaten belki sene sonunda da bu rekoru da almışken e, emekli olabilir gitme
0: geliyor. Göreceğiz. Olabilir. Kaan ne diyorsun abi senin de en sevdiğin koçlardan biridir, en sevdiğin dinastilerden biridir sen Antonio zaten.
2: Ya benim NBA tarihinde en sevdiğim figür herhalde. Greg Popovich e, olabilir yani hem sağ içinde e, hani başarısı ve hani Mert sen bahsettin bu hani bench görüntüleri hani bir acayip kızgın olması işte ona bunları affetmesi ama sonra hani acayip e, şaka var, böyle e, çok hani e, yani duygusal anlarda yaşayan e, bir koç oyuncularıyla ama onu biraz daha da çok kamera önünde de yapmayan e, bir koç aslında. Yani kameraya yansısa bile e, aslında kamera e, yansımayan taraflarda oyuncu, oyuncularıyla hep çok e, güçlü bir bağ kurmuş e, bir koç. Ve o da hani taktiksel tarafın yanında e, hem NBA'de hem yani zaten genelde yani herhangi bir şirkette veya orada burada hani bir takım başarılı olacaksa o bağ kurmak e, o koç lider figüründeki bir kişinin yapabileceği önemli bir şey. E, o yüzden ben de çok sevindim için hani bu re- rekoru e, kırmış olmasını. E, sağ dışındaki söyledikleri de yani mesela siyasi duruşu, hani e, sosyal anda söyledikleri şeyler o açıdan da bence e, hep genel olarak yani çok çok e, olumlu düşündüğüm bir e, figür. E, son şeyi e, kapatayım. Yusuf İnce Efe'den bir soru gelmiş. Spurs gelecekte tekrar hep menür hale gelebilir mi? Işık veriyor mu? E, gelecek projeksiyonuz nedir? E, biraz şeyden, Kings'den basarken söyledim. Bence hani e, Spurs şu anda tabii ki bir Kings durumunda değil yani franchise olarak ama e, kadro açısından hani gelecekteki tavanı daha sınırlı e, takımlar arasında bence şu anda NBA'de. Dejan Tamer'in bu seneki çıkışı e, gerçekten çok iyi. Hani bence All-Star e, yani net All-Star böyle acayip All-Star olacak seviyede belki olmayabilir ama All-Star sınırına çok net gelmiş. Bu sezonda seçilmiş bir oyuncu artık. Ee, ama onun dışında hani takımda böyle acayip yıldız e, potansiyel olan çok oyuncu yok. Yani San Antonio'da böyle çok takaslarla oyuncu alan, acayip free agency'den e, oyuncu kapan bir takım olmadığı için Spurs'un böyle bir şampiyonluk adayına yeniden e, geleceği dönemde bir artık hem Popovich artık orada olmaz. E, çünkü uzun süreli bir süreç olacak. Hani Yusuf Ince Efendi'nin sorusuna böyle bir şampiyonluk adayı olması bence Spurs'un bayağı uzun sürer şu andan itibaren.
0: Bence de. Yani zaten bugüne kadar bu kadar küçük bir markette böyle bir dynasty yaratmış olmaları Popovic'in mucizelerinden biriydi. Yani o Tim Duncan, Parker ve Ginobili üçlüsünün yanına diğer eklemelerle. Sonra o jenerasyonu yine yani George yılı gönderip üzerine kavayı alarak devam ettirdiler. Vesaire bunlar hep çok çok ince e, takım mühendislikleriyle yapılan şeylerdi. Hiçbir zaman en büyük yıldızı Free Agent'dan çekmediler. E, hep çok başarılı oldukları için Lotaryadan da çok oyuncu çekme fırsatları olmadı. Bundan sonra en büyük şansları aslında tanking gibi duruyor yani. <gülüyor> Eğer Dejeon Tameri olmasaydı yani hani e, onlar da tanking'e girebilecek yapıları takımdı. E, bilmiyorum için gitmesiyle beraber nasıl bir e, ge, yani geminin dümenini nereye çevirecekler ama eee Marketin küçüklüğü de gözünde bulundurursa Popovic'in gitmesinden ötürü takımın e, cazibesi de düşebilir. Bundan sonrası hani bence şu aşamada e, e, kısa vadede 3-4 yılda çok ışık vermiyor bana e, diyebilirim yani. Bilmiyorum Cem sana dönelim. Ne düşünürsün? Katılıyorum size. Çok farklı
1: düşünmüyorum. O yüzden hani zaten Popovic son birkaç seneyi bence biraz daha hani e, emeklilik yıllarına hazırlık. Bu, bu rekoru kırmak gibi hedeflerle e, geçiriyordu. Hani Spurs'un hani çok böyle büyük emelleri olmasını beklemiyorum. Zor bir durumdalar açıkçası. O yüzden belki Povic'in de ayrılışıyla yeniden yapılanıp daha büyük hedefler koyabilirler ama orta vadede zor görüyorum.
0: Hmm. Bence de. Dilerseniz hani gene tekrar tabloya dönüp bir, bir kimlere ne, ne, nasıl karar vererek nerelere getirdik bir, onu hızlıca bir söyleyeyim ben sonrasında daha detaylı inceleyeceğimiz takımlara geçelim. Ee, Utah'ı Shampi'den dışadaya düşürmüş bulunuyoruz. Ee, Boston'u play, e, gene batıdan devam edeyim Clippers'ı play-in potasından play-off'a doğru ittirmiş durumdayız eee Kings'i konuştuk zaten onları play in potasından lotaryaya düşürdük. Minnesota Timberwolves'da evet. aynen. Minnesota'yı da artık hani zaten 38 30'lar sanırım. play in potasından play off'a çıkarıp Lakers'ı da play off'tan play indirdik. Doğuda da şöyle yukarıdan aşağı gideyim. Geçen biraz önce karıştırarak gittim. Nets'i şampiyon'dan dışarıya indirdik. Boston'u playoff'tan dış adaya çıkarttık. Chicago'yu da dış adaydan playoff'a indirdik. Onun dışında diğer takımlar aynı kaldı. Son yaptığımız programdan beri düşüncemiz değişmedi. Diyelim, kimle başlayalım beyler? Batı'yla başlayalım isterseniz. Hani Bugün daha detaylı inceleyeceğimiz takımlardan biri Dallas. Dallas'ta başlayalım isterseniz. Hani Son dönemde en çok konuşulan takımlardan biri. Takas da zaten Christoph Porzingis'in e, gö- takımdan gönderilmesi onun yerine Dinvidi ve Bertan'sın eklenmesiyle e, bu takasın takıma nasıl bir etkisi olacağını konuşmuştuk e, burada Luka Doncic'in son dönemdeki performansı oldukça olumlu e, son birkaç maçlarını da ben detaylıca izlediğimde gördüğüm görüntüde çok e, pozitiftir açıkçası bütün bu e, hücumdaki açılmanın yanı sıra inanılmaz iyi savunma yapmaya devam ediyorlar o açıdan e, bence iyi bir durumdalar. Ben e, Dwight Powell'ın e, zaten tepede pik koyup devrilme açısından Luka Doncic'le e, iyi eş- şey yaptığını düşünüyorum. E, i̇yi bir e, ikinci adam olduğunu düşünüyorum bu rolde. E, Dwight Powell'ın da performansı artmış durumda. İşte e, Josh Green'den iyi bir savunma performansı. Dean Vidi bence iyi oturdu. Bertans kenardan girdiğinde iyi işler yapıyor. E, dediğim gibi Doncic e, oldukça formda. Evet. Nasıl gördünüz? Hani son dönemdeki gidişat ve bundan sonraki ileride dış adaya da çekmişken hani Kaan senle başlayalım abi. Dallas'ın son dönemdeki performansı ve ileriki performans açısından ne düşünüyorsun? Nasıl buldun?
2: Evet Dallas sezonu daha yavaş girdiğinde biz genelde performans arttırmalarını beklediğimiz bir takımdı. Biraz geçen sezon da öyleydi değil mi? Dallas şimdi sezonları birbirine karıştırmıyor ama Evet evet, yine yavaş başlamıştı.
0: Aynen öyle. Evet.
2: E, Doncic yine aynen yavaş başlamıştı. Son yani şu anda mesela bence net bir şekilde MVP yarışına girmiş durumda Luka Doncic. E, i̇nanılmaz bir seviyede oynuyor. E şey de söylemek lazım ama yani Luka Doncic bu kadar inanılmaz seviyede oynayacaksa zaten takımın dış aday olmama ihtimali çok zor yani. Hani o açıdan e, playofflara dönüp bakacak olursak mesela geçen seneye göre. E, ...çok daha yüksek bir şansı var mı Dallas'ın? Ee, ona net bir şekilde evet diyemem. Hani Dimmedy'nin çok iyi başlamış... ...olması Dallas'la... ...biraz daha playoff potansiyelini arttırıyor. Çünkü hani Doncic'in yanında... ...ne kadar çok Doncic yorulduğu zaman... ...işte mesela geçen sezonki Clippers... ...serisini düşünelim. Serinin sonuna doğru... ...daha yıpranmıştı Doncic. O yıpranmayı azaltabilecek bir oyuncu Spencer ve O yüzden hani çok daha motive daha iyi başlamış olması... Wizards'da kimya problemleri vardı bir yıl arasında. Öyle bir durum yokmuş gibi gözüküyor şu an Dallas'ta. O yüzden Mervis için o çok olumlu. Takas da mesela ilk olduğu zaman biz hani bu sezon Dallas'ı daha iyi yapabilir, hani Dünvedi, Bertans iyi oturabilir söylemiştik. Genel olarak kötü bir takas olduğunu ben düşünüyordum. Şu anda hani takasa bir daha dönüp bakacak olursak birkaç hafta sonra Dallas'ın tabii ki daha iyi gözüküyor. Ama Porzingis'te mesela Wizards'da e, kötü başlamadı. Yani hani o da e, Wizards tarafında öyle. E, yani Dallas tabii ki en önemli soru Doncic ve o, o, o soru Doncic şu anda peak Doncic versiyona gelmiş durumda. O yüzden playofflara bence hani... E, birkaç hafta önce e, koyduğumuz daha hani bu, bu seviye çıkmadan önce Dallas koyduğumuz e, dış aday seviyesi bence hala oturarak e, devam ediyor. E, batı'da da her adayın yani şampiyonlukta şu anda her adayın sorunları olması, Warriors'da Draymond Green sakatlığı, e, Suns'da Chris Paul sakatlığı, e, playofflara girerken e, Dallas bence e, her seriye e, yani hiç, hiçbir seri şöyle olmayacak Dallas için. Dallas bu seriye giriyor ve takım e, Seri kazanacağını pek e, inanma, inanmadan giriyor. Öyle bir durumda olmayacak dallas. E, o yüzden Luka Doncic playoff performansını geçen e, geçtiğimiz son iki sezondaki gibi devam ettirebilirse e, Suns ve Warriors'ın hala e, sağlıklı bir Suns ve Warriors'ın hala ben arkasında görüyorum zaten. O yüzden gruplamamız öyle. E, ama gerçekten e, tur atlamak için e, iyi bir e, durumda geliyor şu anda dallas.
0: Evet. Ee, Cem ne diyorsun abi Dallas'a? Neler eklemek istersin?
1: Ya Kaan çok güzel özetledi zaten. Ee, yani bence bu sezonun en lig, ligin tamamında en önemli sürprizlerinden biri Dallas'ın elit bir savunmaya sahip olması. Yani, e, lig genelinde 6.lar ve sezon boyunca da ilk 10 seviyelerini korudular. Bu bence çok büyük bir sürpriz ve burada Jason de e, kredisini vermek gerekiyor diye düşünüyorum. O, o tarafta iyi bir e, iş çıkarıyor açıkçası. Zaten sizin savunmanız elit bir savunmaysa takımınızda da Luka Doncic varsa zaten siz her takımı yedi maç bir seride yenebilecek potansiyelde bir oluyorsunuz. Ki takas sonrası döneme bakarsak da takastan beri 10 e, on maç oynadı Dallas Sekiz galibiyet aldılar. Bu aldıkları iki mağlubiyetten biri Utah deplasmanında ki Utah deplasmanındaki maçta da maçın çoğunu önde götürdüler ııı e, Son dakikalarda, son saniyelerde yakın bir maçta, e, Gober, Goberin e, Doncici savunmasıyla e, Utah kazandı. Ama zaten Utah çok zor bir etkisine. Kaybettikleri öbür maçta, e, geçtiğimiz günlerde New York Knicks'e karşı kaybettiler 77 sayıda kalarak Orada da çok absürt bir performansı vardı Dallas'ın. E, %13 ile üçlük attılar galiba. Böyle Kleber, Bertans, Brunson böyle toplam 16 da 03lük falan attılar. Böyle saçı sapan bir maçtı. Yani onun dışında çok net bir şekilde çok iyi bir performansları var takastan beri. Ama işte bu New York maçında olan şut sıkıntısı zaten bence Dallas'ın tabanı belirleyecek, konu olacak playofflarda. Çünkü zaten üçlük performansı, özellikle rol oyuncularının üçlük performansı çok kestiremediğiniz bir şey ve maçtan maça, seriden seriye çok değişen bir şey. Yani size 2-3 maç içinde maç kazandırabilecek ya da kaybettirebilecek bir şey. Özellikle Dallas gibi hani Doncic tarafından çok sayıda boş üçlük e, yaratan takımlar ve hücum performansı üçlüğe dayalı e, takımlar için bu iyice geçerli. Hani çok kötü bir şut performansı yakaladıkları 2-3 e, maç yüzünden bir seriyi kaybedebilirler de, kazanabilirler de bu belirleyici olacak. Hani Bertans, Block gibi iyi şütörler var ama onun dışında şütü böyle çok istikrarlı olmayan da Dinmidi, bransın gibi Dorian Finis isimler de var. O yüzden o, o taraf belirleyici olacak. Ama belli bir tabana sahip oldukları kesin çok iyi savunma ve Luka Doncic için taşıdığı hücum formülü. Çok etkili bir formül. Ama hani Tepedek hani Golden State Phoenix'e karşı favori olmayacaklardır. Ama rekabetçi kalacaklarını düşünüyorum. Diğer serilerin hepsinde de bence en az %49 şansları olur bütün serilerde diye
0: düşünüyorum. Bence de yani Kaan bence onu çok iyi ifade etti. Hiçbir seriye girerken bu seride biz kaybederiz düşüncesiyle girmeyecekler. Yani genel takım zaten genel olarak öyle bir takım değil. Geçen sene Clippers'ı da oldukça zorlamışlardı. Ee, bu sene e, tabii Tim Jr. yok hani o şutör şüt açısından hani ve senin söylediğin hani istikrarsız şutörler ne kadar iyi şut performans girecek. bunlar çok önemli ama e, bence gidişat oldukça olumlu açdan e, sadece hani play-off'ta kadro daraldığında e, şu an benchten girip savunma katkısı veren o enerjiyi yükselten e, şey işte Nilikina, işte Cash Green, bu adamlar ne kadar süre bulacak hani e, o biraz e, soru işareti, biraz daha bence rotasyonu daraltacaklardır. E, öte yandan Doncic'in olmadığı dakikalarda Dinwiddie ne kadar sürükleyebilecek takıma e, bence temel iki soru o benim kafamdaki iki soru o. Bir de bir sakatlık olmaması lazım yani hani çünkü takım öyle bir e, rotasyonda bollukla be, çok bol bereketli bir takım değil yani hani Dwight Powell veya Maxi Kleber'in bile bir ee, sakatlığı 2-3 hafta olmaması bu takımın bayağı temposunu düşürebilir. Şu an o açıdan da e, bence hani iş, iyi gidiyorlar. E, onu da takip etmek lazım. E, size şeyi soracağım. Şimdi Do- batı çok karışık abi. Hani. E, Utah'da da konuşacağız ama e, şeyde e, galibiyetler yakın gidiyor. E, şimdi şeye gidiyorlar. E, Dallas bir doğu turnesine çıkacak. E, Boston, Brooklyn, Philadelphia, Charlotte. Sonra döndüğü gibi Minnesota Sonra bir Houston'da nefes alırlar belki ama bu 5 maçlık şeyden kaç galibiyet çıkarırlarsan sizce? Aralarında çünkü oldukça formlu takımlar da var.
2: Hadi zorlu 5'liymiş. Back to back falan oynuyorlar mı?
0: Dur abi bakayım. Back to back 19-20'si. Yani çok şey. Philadelphia Charlotte back to back. Ama Boston, Brooklyn arasında 4, maç var. 4 gün var 4-2. neredeyse yani. 3 gün var. Yani yüzde yani. evet. yani %50'nin üzerinde kaparlar
2: sorayı gayet başarılı olur. Yani öyle bir turneyi 3-2 kapayabilirlerse. Evet. Yani yani tahmin etsem herhalde çok sert. Yani. diye tahmin edebilirim yani.
0: Evet. Bakalım yani bu hafta da o doğudaki şey açısından e, rakamsal hesaplamalar açısından önemli olabilir. Cem sen ne düşün ne düşünüyorsun? Bu 5 maçtan nasıl çıkarlar? Allah çok zor. Yani, um, yani işte
1: az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı İyi takımlara karşı bile maçın içinde kalacaklardır. O yüzden ben 3-2 bitirebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Zaten oradan evet. 3-2 bitirirlerse biraz önleri açık. Ondan sonra fikstürleri de biraz daha evet. rahatlıyor. Son dönemde Houston, Houston var, Lakers var, Pistons, Blazers falan var. Aynen. Ondan sonra daha net bir şekilde zaten nerede bitireceklerini de görürüz. Zaten batıda sıralama işi... Yani Birinci dışında, birinci dışında e, çok sıkıntılı şeyde görebiliriz yani. İstediği rakiple oynamak için son maçlarda salan takımlar veya maç seçen takımlar vesaire gibi durumlarda görürüz ama her türlü ev sahibi avantajına sahip olmak için e, kasacaktır. Çünkü evet. 4-5 olurlar büyük ihtimalle. O dördüncü veya 5 bitirmek o açıdan çok kritik.
2: Ama yani şunu söyleyeyim ben davlasın mesela Dallas'ın şu anki tabloda 5 beş, olması 7. olmasından daha mı iyi? Yani o da mesela zor bir soru bence. Çünkü mesela 7 olursanız hem e, şeyden kaçılıyor, Sands'dan kaçılıyor. Hem de ilk turda mesela Jazz yerine Grizzlies gelenler. Yani şu an bunlar çok değişecek tabii ki Suns'ın 1. olması evet. dışında. E, dördüncü 4. olmak sağ avantajı tabii ki iyi olur. E, sağ her zaman e, çok önemli ama 5 veya 7'de mesela her türlü avantajı yok zaten. ikinci turda da olmayacak bir ihtimalle. O yüzden ya, y- karışık yedi de yani. 7'de play-in, play'in
1: riskini bence kimse almaz. Doğru. Yani. Evet.
2: O zaman, evet. Doğru. Daha altı mesela. 6'da şu anda Warriors evet. geliyor. O da şey değil. Ee, evet. Yani üç, karışık
0: yani dediğin gibi. orada Karışık. Tam şey, e, karışık bu hafta kritik olacak gibi duruyor. Çünkü Cem'in de dediği gibi yani bu haftayı geçerlerse eğer e, iyi bir galibiyet seviyesiyle o zaman fikstür biraz onlar için daha açılıyor. Ee, ama tem, yani genel olarak benzer düşünüyoruz. Hani artılar eksiler belli. dalla Sadece açısında.
2: şeyi söyleyeyim finisimi harcadınız ama adam 3 sezondur 38-39 38 ile 3'lük atıyor yüzde. Ee, Ona yani, bakıyordum geçen. Işte, bombo, ya, bombo şişlük, bombo şişlük
0: atıyor.
1: tabii.
2: E
0: ama yani 38-39 iyi 38-39 yani. ay- iyi ya. 45 <gülüyor> atacak hali yok. Ama yani. şey, ge- geçen sene Clippers serisinde ne attı acaba ya? hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorum. Yani play-off, playoff'a da ayrıca bakmak lazım. Ee, ama dediğin gibi ya yani 38-39 çok yüksek seviye. Biraz harcamışız. Geçen sezon,
2: e, köte- geçen sezon kötü. Geçen sezon %43'le 3'lük atmış. Playoff'larda. Ama yani bu toplam hani 35-3'lerimiz falan... E, ama ben, ben, yani, ben yani istikrar şütörü olarak görüyorum Finis Smith'i öyle söyleyeyim. Elite şütörü değil belki ama istikrar şütörü olarak görüyorum. Ya tabii işte Dallas'a
1: biraz Boş kenar üçlüyü sokuyor evet. Doğru. Işte, Dallas'a biraz daha elite güvenilir şütörü lazım. Elite'in olan en iyisi de Batant. Bunu da başka sebeplerden oynatamıyorsun. Bir de Block var. Ee, yani diğerlerinden istikrarlı bir playoff serisi veya serileri görmekleri gerekiyor yani. Uzun bir playoff Geçirmeler için.
0: Doğru. İsterseniz Utah'a geçelim beyler eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Geçelim. Ee, Utah Ocak sonuydu sanırım. Böyle bir ard arda bir mağlubiyetler aldı. Phoenix'e yenildi. Sonra yine bir Phoenix'e yenildi. Ee, sonra Gober bir, bir, bir şöyle bak, bakıyorum. Şimdi Golden State Phoenix, Phoenix, Memphis ve Minnesota 5 maç üstü üste kaybetmişler. Ee, Ocak sonunda. Ondan beri çok e, kötü bir serileri yok açıkçası. E, ama hani on sene başından beri hani e, bizim e, e, özellikle son iki yıla baktığımızdaki istikrarı göremiyoruz. Hani bu takım NBA'nin en iyi elit savunması ve işte geçen sene de mesela o üçlük bombardımanından sonra çizilen e, şey e, resim YouTube açısından bu sene biraz daha e, inişi çıkıştıydı. Bütün sezona yayamadılar. Ama e, kadro belli. Hani o açıdan artık bence playoff'ta da birlikte oynamaya alışık bir kadro. Bir tek Joe Ingles e, artık hani takımda yok. Nasıl değerlendiriyorsunuz yukarı? Yani şampiyonluktan dışarıya almışken bunda e, etken ne oldu? Tekrar şampiyonluğa çıkma e, şansı var mı sizce? Genel olarak e, son dönemdeki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle başlayalım. Kamu, bu senle başlayalım
2: ya Utah e, biraz bahsetmiştik önceki programlarda da e, birkaç farklı faktör var. Bir tanesi sen hani John Johnson sakatlanmasıyla ve onun yerine e, onun yerine pardon e, bu seni dolduracak biri pek almadılar. O yüzden atasyon iyice daraldı şu anda. Yani hani Mitchell Bogdanovic, Gobert, Conley, e, Royce O'Neal hani bu isimler playofflarda tabii ki görebileceğiniz e, isimler ama ondan sonra hani Jordan Clarkson'ın istikrarsızlığı, Hasan White zaten playofflarda pek oynamamalı, Rudy Gay ne yapacak tam belli değil, ee, işte şey oynatıyorlar son maçlarda, ee, Trent Forrest'i falan oynatıyorlar yani çok tecrübesiz bir oyuncu, o yüzden rotasyon playoffları için bile e, bayağı daralmış e, durumda şu anda. Ee, i̇kinci bir e, faktörde hani benim e, şampiyonluktan dışa daya e, almamda. Suns ve e, Warriors ikisi de yani şimdi karşı sakatlıkları var ama onun dışında hani sağlıklı oldukları dönemlerde benim beklentimden de daha iyi oldukları için o iki takım da e, özellikle Warriors mesela bence peak halinde ceza ters e, gelebilecek e, takımlar. Yani e, daha önce söylemiştim mesela Lakers'ın paralel bir evrende iyi bir sezon geçirdiğini düşünelim daha şampiyonluk e, adayı seviyesinde olduklarını düşünelim. Davis, Lebron falan çok formda bir takım işte Westbrook sırıtıyor ama takım işte şantiyonluk adayı falan filan. Öyle bir durumda mesela Jazz Lakers'a daha yaşaşan eşleşen bir takım. Ama bir Peak Warriors'a daha kötü eşleşen bir takım eşleşme bazında. O yüzden Jazz'ın kendi rotasyon İngiliz sakatlığından sonra oraya doldurmama ama sıkıntılarının yanında benim playofflar geldiği zaman herkes sağlıklı olursa en batıda en yüksek seviyede olmasını beklediğim takımlarla çok iyi eşleşmiyor Jazz. O da hani Şampiyonluktan dışa dağa e, düşürmemin e, diğer sebebi. Ama e, düşürmüş olsam da dışa dağa hani mesela bir play kadar şu anda düş, e, düşürmeyi düşünmüyorum. Çünkü bence hala takım e, sağlıklı yani en azından dar kalan e, rotasyonları sağlıklı kalırsa e, ve Mitchell ve Gober e, play-offlara formda girerse e, bence onlar da dallas gibi hani bir e, böyle bir, herhangi bir seriye girerken bu seriyi kazanamayız diye bir e, durum olmayacaktır. E, özellikle Mitchell'ın bu sezonki en büyük gelişimi çember altından e, çok daha iyi bitiriyor olması boyalı alanda. Playoff'larda o hücumu e, play-off'larda Mitchell'ın taşıdığı hücumun direncini çok arttıran bir durum. Çünkü hani o zaten dripling üstü üçlüğü yüzdesi maçtan maça değişebiliyor ama çok fazla üçlük deneyebilen ve e, e, drive te- tehdidini Şut tetiğiyle çok iyi birleştirip savunması çok e, savunması çok zor e, bir oyuncu konumuna geldi şu anda için? Playoff'larda o çok e, önemli olacaktır. E, o yüzden hani böyle bir e, çok daha net bir hani dış aday şampiye benim için koymaya hala daha yakın e, playoff'a koymaktansa o yüzden önce hani, ceza hala ben e, playoff'larda gerçekten hani, ciddi bir e, batıda e, dış aday takım olarak e, görüyorum. Bir de hani belki e, bir şansları da Chris Paul'un çok iyi böyle yani çok formda dönmezse hani caza en çok ters gelebilecek savunma tarafında böyle çok iyi pikeron, pikeron oynayan bir e, sans takımı o, o seviyeye gelmezse Sanz e, biraz daha caz için tabii ki daha iyi olur.
0: Hmm. Cem sen
2: ne diyorsun abi Utah?
1: Ee, benzer düşünüyorum ben de. Yani Utah... Um, senin az önce bahsettiğin gibi Mert yani bir mağlubiyet serisi yaşadı. Ama o maçlarda Gobert'in e, sakatlığı, eksikliği vardı. Mitchell da bu zaman maç kaçırdı. O yüzden hani Utah aslında gösterdiği performans kadar iyi bir dereceye sahip değil. Yani skor farkına net rating'e bakıldığında Utah hala ligin en iyi ikinci takımı aslında. Derecesi bunu yansıtmasa da. Ve e, en iyi oyuncuları sahadayken ligin en iyi takımlarından biri hala. Yani e, Donovan Mitchell ve Rudy Gobert sahadayken Joe Ingles'ı olmadığı dakikalar yani Joe Ingles onu kaçıracağı için onu çıkarıp baktığımızda e, ligin en iyi takımları seviyesinde oynuyor. E, artı 11 e, net reytingi var Utah'ın bu dakikalarda. Ligin en iyi hücumlarından biri. 119 hücum reytingi var. E, yani bu ne anlama geliyor? Playoff'larda eğer Mitchell ve Gobert en iyi iki oyuncu da sağlıklıysa bu takım yine en iyi takımlardan biri olacak demek. Ama sıkıntı, Kahn'ın bahsettiği gibi derinlik sıkıntısı. Ee, Mike de bir düşüş var. Jordan Clarkson geçen seneki formunda değil. Ee, Bogdanoviç de de yaşla beraber biraz bir düşüş olduğu için ee, güvenebileceğiniz oyuncu sayısı biraz azalıyor. Yani zaten perimetrede savunmada güvenebileceğiniz kanat savunmasında bir tek Royce O'Neal var. Ee, ona çok yükleniyor. Ee, öyle olunca bütün iş Rudigobere kalıyor. Ee, Rudy Gobert, bu ligin en iyi uzun savunmacısı, en iyi çember savunucusu. Ama yani bazı bazen onun bile e, toparlayamayacağı durumlar olabiliyor doğal olarak. E çünkü playoff hücumlarıyla oynuyorsunuz sürekli çembere doğru bir e, penetrasyon ve drive durumu varsa e, hani bazılarını toparlayabilir Uber ama hepsini tabii ki toparlayamaz. E, o yüzden eşleşme bazlı olacak gibi geliyor bana Utah'ın biraz e, playoff performansı. Yani doğru eşleşmelerle o, o karşılaştığında hani konferans finaline NBA finaline kadar gidebilecek bir takım ama ilk turda da e, elenme potansiyeli de e, olan bir takım e, açıkçası. Ve onlar için çok belirleyici bir sezon olacak açıkçası. Yani yine veya kırıklığı yaratıp ilk turda elenirlerse veya ikinci turda çok rekabet kalamadan elenirlerse e, ciddi değişiklikler görebiliriz gibime geliyor. E, Gober'in gidişi olabilir. Ko- Koç Quinn Snyder'in gidişi olabilir. O yüzden onlar açısından çok belirleyici bir e, sezon olacak. Ama ben açıkçası hani dış adaydı şu an ama hani Şampi'ye daha yakın olduklarını düşünüyorum. Playoff. göre. Yani Utah Jazz NBA finaline çıkta ilk turda elenmesine göre daha az şaşırırım diyeyim açıkçası. Bu eşleşmeye bağlı tabii ki ilk turda ama böyle aynı senaryoları birkaç defa oynatsak Utah Jazz'ın 2-3 tur atladığı bir senaryo hiç tur atlayamadığı bir senaryoya göre daha makul geliyor bence çünkü ee, müthiş bir sistemleri var ve en iyi iki oyuncuları sahadayken zaten ligin en iyi takımlarından biri.
0: Katılıyorum. Ee, i̇sterseniz YouTube'a kapatalım abi. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Timberwolves'a geçeceğiz. Ee, onlar da son Orlando'ya kaybedene kadar aslında hani nispeten kolay bir fikstürde 5-6 galibiyetli 5-6 maç galibiyet serisi yakaladılar. Ee, ve bu kendilerini hani Playoff potasına iyice soktular yani Lakers'ın da bu formsuz olduğu dönemde ve daha da yukarı çıkma ihtimalleri var yani şeye yakınlar e, Dallas Denver cephesine de yakınlar e, iyi gidiyorlar hani e, biz daha önce Timberwolves'u konuştuğumuzda yalan mı yalan makinesi yaptığımızda sanırım e, daha çok hani çok bir yalan da olmadıklarını söylemiştik. Bugün bu noktada baktığımızda hani 12 Mart itibariyle e, beklentilerimizle e, sanki paralel ilerlediler gibi görüyorum. E, Cem bu sefer senle başlayalım abi hani e, belki uzun zamandır hani Jimmy Batliler'in gidişinden beri e, bu tarihte bu kadar iddialı bir Timberwolves takımı görmemiştik. E, onları buraya getiren ne oldu e, ve bundan sonraki Sence tavanları nedir? Ee, öyle başlayalım. Oradan Kan'a geçebiliriz. Yani
1: gerçekten pek bahsedilmeyen ve en önemli yükselişlerden biri e, ne geçiyor Minnesota e, yeni yılla beraber? Yani 2022 takvim yılında e, 22-11 maviyetler. En iyi skor farkına sahip 3. takım. Ve e, oldukça net bir şekilde en iyi hücuma sahipler. Yani en şaşırtıcı şey bu ki 33 maçlık bir örnekleme var. Yani şu ana kadar oynanan maçların yarısı bu. Hiç azı mı sanmayacak derecede bir maç sayısı. Ve burada en iyi hücuma sahip olmaları gerçekten çok şaşırtıcı. Ve savunmaları da bu dönemde ortalama ve ortalama üstü şekilde... Hani belki de savunmalarının bu kadar iyi olması daha bile şaşırtıcı olabilir hücumlarının e, bu kadar iyi olmasından. Çünkü savunmalarının bu kadar iyi olması için fazla bir web veya oyuncu profili yok. Hani pozisyonuna göre ortalama üstü savunmacı bir Patrick Beverly var. Bir de Jared Vanderbilt ve hani, Jaden McDaniels var ama Vanderbilt ve McDaniels zaten çok ciddi süreler oynayan oyuncular değil yani. Vanderbilt biraz daha fazla oynuyor ama evet yani hem Beverly ve Vanderbilt gibi hücumları kısıtlı oyuncuları çok süre vermeleri gerekiyor. Savunmaları to- savunmaları toparlansın diye. Ama bu oyunculara o kadar süre verirken aynı zamanda da birinci hücuma sahip olmak yani en iyi hücuma sahip olmak çok şaşırtıcı bence. Çünkü çift yönlü oyuncu sıkıntısı var. Hücumu çok iyi olan oyuncuları Russell ve Townsend savunması sıkıntılı. Savunmaları çok iyi oyun- olan oyuncular da hücum yapamıyor. Bunları karma yapıp İki alanda da hani birinde ligin en iyisi seviyesi, öbür alanda da ortalama üstü bir seviyeye getirmek çok etkileyici. Bu da koç Chris Finch'e bir parantez açmak gerekiyor. Bence e, ligin iyi koçlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Yani özellikle savunmada biraz hani alışla gelmişin dışında bir, şeyle, bir şey yapıyorlar. Çok fazla e, ikili sıkıştırma ve bir rolde rolde Garda um, trap yani tuzak savunması yapıyorlar. Topa iki kişi gönderiyorlar. Ve topun arkasında hızlı bir şekilde rotasyonla beraber çok fazla top çalmaya çalışıyorlar. Biraz kaos savunması. Birkaç sene önce Milwaukee'nin çok fazla yaptığı, Chicago'nun çok fazla yaptığı bir savunma. Bu savunmanın playoff'larda işe yaraması biraz zor. Çünkü rakipler size hazırlandığında hazırlıksız yakalanmıyor ve top kayıplarını azaltıyorlar. Bu yüzden çok fazla boş üçlük köşe üçlüğü yaratabiliyor rakip hücumlar. O yüzden savunmalarının şu anki seviyede olmasını beklemiyorum playofflarda. Ama hücumları bu seviyede olduğu için yani oynadıkları seride mutlaka maç veya maçlar alacaklardır. Yani benim beklediğimden çok daha rekabetçi bir takım oldukları kesin. Karl-Anthony Towns'ın da mesela oynadığı, gö, gö, gösterdiği performans biraz göz ediliyor açıkçası. Çok fazla iyi bir performans performansı olduğu için ama e, çok üst seviye bir hücum performansıyla e, oynadığının kariyerinin belki de en iyi sezonunu oynadığından bahsedilebilir.
0: kan buradan sana geçeyim abi. Şu an 38 galibiyetteler. E, hala playindeler. Aşağıda yazdığın soru gibi sence e, sadece Denver değil, gerçi hani Utah ve Dallas'ın düşme ihtimali düşük ama onlarla da galibiyet seviyeleri yakın. Yani o Golden State Memphis'e kadar e, aslında e, Minnesota çıkabilir matematiksel olarak. Fikstürleri de nispeten e, fena değil e, bundan sonraki oyuncakları, maçlar. Hem genel bir değerlendirme hem de hem aşağıdaki soruya ilişkin olarak e, senden cevap alarak ilerleyebiliriz.
2: Evet, tabii. Ya şimdi e, Cem güzel bahsetti. Yani aslında bir Minnesota'ya şu anda bir rakamsal olarak bakarsanız, istedikler profesi- profiline takımın. E, Cem zaten son dönemlerinden bahsetti ama genel sezonda ligin en iyi 8. <gülüyor> net reytingine sahipler. Bütün ligde. Yani Batıda değil. Mesela e, Dallas'tan, Philadelphia'dan, e, Denver'dan, Chicago'dan hepsinden daha iyi bir e, net reytingine sahipler. Minnesota şu anda gibi. Bu hani bunu sezon başında böyle bir şey e, söylesek. Hani, e, deli der insan herhalde. Ee, ve bu net rating yani bu başarılı net rating'e e, 100 pozisyon başına artı e, 3.5 buçuk e, sezon boyunca en iyi 11. savunma ve en iyi 7. hücum yani neredeyse e, iki tarafta da ilk ona yakın e, gayet dengeli bir şekilde e, sürdürüyorlar. Tabi gerçi orada biraz şey var yani sezona bakınca hücumda 7, savunmada 11. ama aslında o sezon içinde biraz değişti. O yüzden onun ortalama yani sezonluk kesit biraz e, yanıltıcı çünkü çok. Savunmada çok iyi. Hücumda kötü başlamışlardı. Sonra hücumda Cem'in dediği gibi çok iyiye döndüler. E, Savunmada biraz daha e, e, düştüler. E, orada bence anahtar e, şöyle gerçekleşiyor. Cat Edwards e, Danger Russell Vanderbilt sahadayken e, takım muhteşem oynuyor. Yani o dört sahadayken işte yanına Patrick Beverley olabilir. Malik Beasley e, üçlük atması dışında başka bir şey yapmıyor. Malik Beasley
0: geçen bir maçta 11'de 11 mi attı? 33 attı.
2: 18 11 üçlük attı galiba.
0: Ha pardon. Ve... Aynen hiç
2: ekilik atmadı. Hiç ekilik denemedi. 18 de 11. Acayip bir adam. Ee, neyse yani o dörtlü sahadayken Vanderbilt, Cat, Edwards, Russell e, takımın net treni ki böyle artı onun fan üzerinde. Yani gerçekten hani ligde e, uzun süre e, uzun dakika e, yüksek pozisyon beraber sahada kalan dörtlüler arasında en en ileride e, o dörtlü. Orada da anahtar bence e, Cemil söylediği gibi Towns çok iyi bir sezon geçiriyor ve Towns'un e, üçlük tehdidi sahanın geometrisini acayip değiştiriyor. O yüzden mesela Vanderbilt gibi bir oyuncuyu çok daha rahat oynatabiliyorsunuz. Hatta zorlasan yani hem Vanderbilt hem de belli eşleşmelerde aynı anda sahaya koyabilirsiniz. Towns, e, Edwards ve Russell varken. Yani biraz sırıtmaya başlar orada ama e, bir Vanderbilt ve McDaniels'dan birini çok rahat oynatabiliyorsunuz. E, o formül ee, ben de katılıyorum yani playofflara Minnesota'yı kesinlikle e, kolay lokla kolay lokma olmadan e, girmeye itiyor e, bence. E, burada takımın bir sıkıntısı dedim en kötü savunma ribandı olan takımı olmaları. Yani bu da gerçekten hani e, biraz da ilginç bir durum yani çünkü Towns'un biraz daha konsantre olması lazım burada. Yani hani ben de katılıyorum. çok iyi bir sezon geçiriyor ama hani e, ligin en iyi uzunlarından biriyseniz, hani fizik olarak da Towns gayet e, kariyerine de aslında reboundda daha iyi başlamış bir e, oyuncuydu. Yani bireysel rebound rakamlarından öte, e, Minnesota'yı savunma reboundunda ilk sonunculuğundan daha yukarı çekebilecek bir performansa çıkabilse e, Towns zaten bu geçirdiği iyi sezonun üzerine, o zaman hani Minnesota'yı gerçekten daha ciddi e, bir şekilde de e, konuşabiliriz. Ama bu savunma ribam devam ettiği sürece e, playoff'larda o, o işlerini zorlaştıracaktır. Çünkü e, pozisyon, e, matematiksel dengesini çok değiştiren bir durum. Çok fazla hücumlandı verirseniz e, işin içine çıkması biraz e, zor oluyor. Benim... O biraz vurma
1: stratejilerinden oluyor değil mi? Yani uzunları tepeye çıkardıkları için, pick and evet, roll evet, getirmek için arka tarafta çember etrafında eksik kalıyorlar.
2: Evet. O da doğru. Mesela Toronto'da benzer bir durumda. Ee, hani onlarla trap yapıyor, Onlarla kötü e, rebound oluyor. E, ama işte e, Cem senin dediğin gibi yani o formül normal sezonunda başarılı olması, playoff'larda olmasından biraz daha e, kolay. Özellikle karşı rakipler sizi iyi, iyi çalıştığı zaman. Benim hani son olarak Minnesota'yı mesela playoff'a çekmiş olmamda aslında şöyle bir durum var. Çünkü e, chatte şey de gördüm ben, Ne değişti Minnesota'da? E, yani değişen şey bir Minnesota gibi bu kadro hani başarıya henüz ulaşmamış bir kadro olduğu için geçen senelerde eğer bir takım iyi oynuyorsa e, mesela herhangi bir sezonda o takım eskiden oynayamada kadar iyi oynuyorsa o performansın biraz devam etmesini beklemek lazım. Yani 20-30 maçtan çok 40-50-60 maça yayılırsa o zaman hani e, takım mesela play inden play-off'a çıkabilir benim gözümde. Çünkü kanıtlaması gerekiyor o e, iyi performansını sürdürebilmesini. Minasota bir onu sürdürdü. O de- yani değişmese bile benim fikrimi değiştiren şeylerden biri oldu. İki de e, Lakers'ın düşmesi. Yani Anthony Davis'in sakatlığıyla sakatlığı Lakers'ın iyice dağılmasıyla hani üst, sizin üstünüzde olabilmeye aday takımlardan birinin daha performans düştüğü zaman e, o zaman sizin hani genel hiyerarşide yeriniz e, biraz daha yükseliyor. E, benim hani Bulls'u playoff'a çıkarma sebeplerinden biri de oydu. Son olarak soruya gelecek olursak Kenan Çolağ'ın takım altıncı olabilir mi? Yani kaç maç kaldı 15 maç falan ka- kaldı değil mi? Ee, şu maç. anda aralarında 2,5 maç e, fark var. Hani bir tahminde bulunacak olsam hala herhalde e, Timberwolves'a 7. derdim. E, ama 6'ya e, e, çıkma olasılıkları da kesinlikle var. Yani e, Nuggets e, daha sakatlıklar Murray ve Porter'ın hala devam ediyor olduğu için hani onlar da 7.'lere düşme şansları kesinlikle var. Ben yani, Tahmin etsem 7 derdim. 5'e kadar çıksalar biraz şaşırırım. Ee, ama 6 e, olabilir kesin.
1: Ama 6'ya çıkmamaları onlar açısından daha iyi olabilir. Bu yani eğer Warriors 3. bitirirse Minnesota 7.liği tercih evet. edebilir. İşte yani. orada Play-in
2: durum var orada senin dediğin gibi de Yani evet, yeniden yani. olunca
1: evinde 2 maç var. Hani hem Clippers'a hem Lakers'a evlerinde yani yenilebilirler tabii de.
0: Eee Düşük ihtimal gibi gibi sanki. Ya e, en son bunu konuştuğumuzda hani playini kim oynar ve playinden kimi çıkarırsın dediğinde ben sanırım Timberwolves'e biraz haksızlık etmiştim yani hani e, şu an gördüğüm Timberwolves playinde kaldığı durumda çok elenebilecek gibi durmuyor yani çok tesadüfi buralarda olmadığını gösterdi. Dediğimiz gibi yani Kanada dediği gibi belki bu karar vermek için sezonun geline yay- yayılan bir performans görmemiz gerekiyordu. İyi bir başlangıç ötesinde. Şu an göstermiş durumdalar. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eğer play'ı kalırlarsa şanslarını nasıl gördüğünüz vesaire ilişkin. Zaten belki o, o noktada zaten özel bir program çekiyor oluruz yani. Bir de çok değişecek yani. Hani kimlerde de bitirecek. Çok şu an varyasyonlu. Ee, o zaman Batı'yı kapatalım beyler isterseniz. Doğu'da hı hı. odaklanacağımız takımlara doğru ilerleyelim. Evet. Milwaukee ile başlayacağız. Şu an onlar ee, Şampi'deler. Bütün sezon Şampi'de ee, kaldılar sanırım. O şekilde devam ediyorlar. E, orada ben Milwaukee açısından hani ben iki, iki, örneklendirme açısından iki maç söyleyeceğim. Yani üç maç söyleyeceğim. Öncelikle arka arkaya ve Brooklyn'e yenidiler. E, tam Şubat'ın sonuydu. Ama ondan sonra çok güçlü performanslar gördük. Yani Miami'yi yendiler, Chicago'yu yendiler, Phoenix'i yendiler. Ee, nasıl görüyorsunuz Milwaukee? Size endişelendiren bir şey var mı? Ee, şampiyonluktan aşağı indirebileceğimiz bir takım değil ama e, bir aşırı tendonları var mı veya hani e, nasıl nasıl diyeyim hani sizce Don'ın en güçlü takımı mı hani e, Cem senle başlayalım abi ne diyorsun Milwaukee? Ya açıkçası.
1: Sene başında olduğum veya sezon ortasında olduğum kadar yüksek değil vakiye. Ee, aslında kağıt üzerinde çok fazla bir şey değişmese de ufak detaylarda çok şey değişti aslında. Ee, yani bir kere şampiyonluk adayları arasında en dar kadroya sahip takım ee, Milwaukee. Ee, yani sene başında Brooke Lopez'in sakatlanması şu an Pat Conniton'un sakat olması George Hill'den hiç katkı alamamaları derken e, sezon ortasında bir de Dante Di da takasladılar. Karşılığında Ibaka'yı aldılar. Ibaka'nın durumu biraz belirsiz. Yani dönem dönem iyi gözüktü ama dönem dönem inanılmaz da ağır ve hareketsiz gözüktüğü de oldu. Ee, biraz daha izlemek istiyorum yani o takastan beri çok sayıda Milwaukee maçı izleyemedim. Ama hani Ibaka konusunda biraz soru diyeyim şu anda. Bu konuda net bir kanıya varamadım. Ama ne olursa olsun çok dar bir kadro. Ve sakatlıkların dönüşünün durumuna göre playoff'larda da bazı eksiklikler olabilir. Bu zaman bu durumda da hani büyük üçlü dışında sahaya koyacakları dördüncü ve beşinci oyuncu çok kısıtlı. Yani özellikle uzun rotasyonu çok dar olduğu için. Bobby Portis'i hani Çin Söyler oynatmanız gerekiyor. Hani dördüncü isim onu yazsanız hani beşinci isimde yine e, sıkıntı var. İşte Grayson Allen ciddi süreler alacak. E, Wesley Matthews ciddi süreler alacak vesaire. E, burada hani Yannis'in insanüstü performansıyla yine ayakta kalabildiler ve iyi bir durumdalar e, talibiyet derecesi olarak. Hani en az bir tur hatta iki tur ev sahibi avantajına ...sahip olacak gibi gözüküyorlar. Ee, o yüzden... ...hani bu eğer sakatlıkların dönüşü... ...takımın form tutması zaman alırsa... ...öyle bir avantajları var. Ee, ve geçtiğimiz sezonun şampiyonluğuyla beraber... ...bir özgüvene de sahipler. da öyle bir avantajları da var. Ama mesela sene başında... ...Milwaukee belki Doğu'da... ...biz hepimizin net favorisi favorisiyken... Şimdi biraz daha açık bir yere döndü bence. Hani şimdi Milwaukee bence hani Bastna, Philadelphia kaybetse e, birinci ya da ikinci turda hani çok şaşırmayız ya da ben çok şaşırmam e, gibime geliyor. Ee, öyle düşünüyorum açıkçası yani. Büyük güçlüsü belki de en iyi olan takım olduğu için yine tavanları en yüksek bence playofflarda. Yani çıkabilecekleri seviye olarak bence Doğu'da onlara erişebilecek bir takım yok. Ama o tavana erişme ihtimalleri bence sezon başına ve ortasına göre biraz daha düşük sanki.
0: Bu arada ee, şu an 5. ile de aralarında bir galibet gibi bir şey olması lazım yani hani sezonda nerede bitirecekleri belli değil ee, yani işte bu son maçlarda izlediğimde e, Milvaki yine e, geçen seneki performanslarına yakındılardı e, yani son birkaç maçta o açıdan hani e, çok bir şey yok alarm bende çalmadı ama e, dediğim bu rotasyon sıkıntısı Onları vurabilir playoff'ta. Hele de Yannis mesela geçen seneki playoff gibi değil de bir önceki playoff gibi oynarsa veya oynamak zorunda kalırsa takımdaki tıkanmalar yüzünden zorlanabilirler. Ama makinin genel bir yani yapısal bir problemi yani hani şey değil bu sezon özelindeki bir problem değil bence. Yani orada Brook Lopez'in olmaması tabii çift yönlü olarak onları zorluyor. Ama onun dışında geçen sene de çok benzer bir kadro ile gidecekler yani. Ee, bilmiyorum ben açıkçası Doğu'da gene dediğim gibi en güçlü Milwaukee'yi görüyorum. Ben de çok e, onları ya, zorlayacak çok takım olacak. Bence çok kolay bir playoff geçirmeyecekler asla. Her seride 2 veya 3 maç bırakma ihtimalleri var şaşırmam. Ama bir, bir şekilde bana hala e, Doğu'nun tepesinde bitireceklermiş hissi veriyorlar izlediğimde. Kaan sen ne düşünüyorsun abi? Yani Milwaukee ya, ile ilişkin olarak. Geçen sene mesela Milwaukee nasıl şampiyon düşünürsek,
2: hatta bir önceki sezon Lakers nasıl şampiyon düşünürsek rakiplere göre savunmada farklı şemalar oynatıp çok yüksek seviye savunma yapabilen e, bir takımdı Bucks. Geçen sezon. Mesela Lakers bir önceki sezon öyleydi. E, bunu nasıl yapıyorlardı? Mesela ilk turda Miami Heat karşısında işte Brook Lopez ve Yanis'i aynı anda sağda tutup Jim Butler ve Ben Adebayo'nun karşısında duvar örüp e, perişan atmışlardı Miami Heat'i. Sonraki turlarda atıyorum Trajan karşısında Brook Lopez zorlanıyorsa veya Chris Paul karşısında Brook Lopez zorlanıyorsa yanisi 5'e çekip P.J. Tucker'ı 4 e, oynatıp e, çok daha fazla switch yapabilen hani e, normal piken roll e, uzunu geri çekip Brook Lopez yapılan savunmadan e, çok daha fazla switch yapabilen bir savunmaya e, dönebilmeleriydi. Şimdi bu playofflara girerken baksa attığımız zaman hem Brook Lopez yok hem P.J. Tucker yok hem de ee, yani P.J. zaten yani, takım da yok. Burgu de olmayabilir. Dönerse de yani 215 bir oyuncu bir sezonluk bel sakatlığından dönüp bir anda oynamaya başlayacak. Öyle bir e, durumda dönecek. O da hani yani bilmiyorum bana biraz e, sıkıntılı olabilir gibi geliyor. O açıdan hani geçen sezon playoff'larda elit seviyeye e, çıkaran şey e, Bucks'ı e, bu sezon o formülü tutturmaları e, bana hayli daha zor geliyor. Hani belli rakiplere karşı tuturabilseler bile Farklı rakiplere karşı farklı şamalar uygulayıp savunmayı hep yüksek seviyede tutmaları iyice zor geliyor şu anki Cem Mertiz'in ikinizin de bahsettiği rotasyon sıkıntılarından. O yüzden hani ben de biraz daha Cem'e daha yakınım. Yani bu doğuda Şampi ve dış adaya koyduğumuz 5 takım arasında hepsini sağlıklıya yakın düşünelim. Baksı çok net e, ayrıştırmıyorum. Yani e, hala herhalde bir takım seçecek olsam ya yani şöyle söyleyeyim. O 5 takım arasında e, Netsin biraz özel bir durum var. Çünkü çok düşük sıradan girecekleri için playofflara zorlu bir y- yolları olacak. Onlar ayrı bir, biraz öyle bir sıkıntıları var. Diğer 4 takım arasında da, hani Celtics'i de katarsak. Bucks, Heat, e, Celtics, Sixers. Takımların bir sürü farklı birilerinden iyi kötü e, yaptıkları şeyler var o 4 takımın. Bence genel seviyeleri dördünün de açıkçası birbirine yakın duruma gelmiş durumda şu anda. Seldix'in de çıkışıyla. O zaman da hani biraz belki farklı, fazla basit bir olabilir ama e, Ploufar'la daha detaylı konuşuruz. Ama takımların genel seviyeleri bu kadar birbirine yaklaşınca en iyi oyuncunun yarattığı fark da bence Ploufar'da öne çıkıyor. Orada da Bucks ve Sixers'ı mesela ben biraz daha avantajlı görüyorum. Yani Bucks'a Yannis'in olması, Sixers'da Embiid ve Harden'in olması. E, o iki takım şu anki benim baktığım pencereden hani böyle bir yarım adım daha yukarıda duruyor. Nets'i de oraya koyardım ama Nets'in hem 7-8'de olması üzerine bu playofflarda oynayacak New Jersey Nets'i hiç izlemedik daha. Yani çok ayrı bir durumları var. Yani Sixers'e ona benzer ama en azından şu anda oynuyorlar. Yani e, Simmons gelecek oynayacak, Kyrie aşı kuralları olacak, işte New York'ta o değişecek, takım oynayacak falan filan. Yani Nets ayrı bir potada. O yüzden hani o diğerlerinde e, Bucks ve Sixers'ı biraz da önde görüyorum. E, Sixers'ı daha da ben şampiyonluk favorim yapmak istiyorum ya da en azından final favorim ama e, Doug Rivers'ı biraz geri tut- tutmaya devam ediyor. E, bir
0: de bir de son Brooklyn maçı. Evet ya yani, olabilir. Ya, olur. Belki, evet, ama evet, Harden'ın
2: tabii maç. ki yüksek e, anlamlı maçlarda kötü <gülüyor> oynamın trendi olduğu için hani mesela bir Yanis'in bir maçlık kötü maçında çok farklı bir durum var orada. Ona katılıyorum. Evet. Ee, ama benim Sixers'daki zaten güvendiğim direkt Harden'dan çok MB'di yani. O, evet. <gülüyor> o yüzden evet. e, öyle o şekilde. Han'ın hala diyorum. New Jersey <gülüyor> Net demesi. <gülüyor> Aynen. Net, <gülüyor> Net, <gülüyor> Net Brooklyn'e
1: taşınalı 15 sene falan oldu. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <Abi> Arda <gülüyor> New Jersey Aa... Net?
2: New Jersey. Bir de bayağı dedim. Kaç kere dedim herhalde o zaman New Jersey's'i <gülüyor> etmem Emre de. mi demişti ya? O da bir, gene yoksa Kaan mıydı? Ben hep ben hep New Jersey's'i istiyorum. Ama benim gönlümde New Jersey's'i. Killer Kittles, Lucius Aires, uh Keith Van Horn, <gülüyor> <gülüyor> Richard Jefferson, K. Martin, <gülüyor> <gülüyor> eee Gri gri formalı
0: Aynen. New Jersey's. New Jersey Emre'nin
1: <gülüyor> Emre'ninki Philip Saunders'dı. Yani sokakın Philip
0: Saunders olarak. Eee Bakalım abi. Boston'a geçiyorum o zaman. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Ee, Boston Geçim şu abi. an inan, çıldırmış bir formda yani. Ee, Jason Tatum da öyle. Takım Derek White takasından önce zaten iyi bir form bulmuştu. Ama e, Derek White'ın gelişiyle beraber de o trend devam etti. E, ve belki hani playoff'da yazdığımız ve playoff seviyesinden çok da yukarı çıkarmayacağımız bir takımken Boston bu yılda böyle geçti diye düşünürken e, dış ve hatta iyi bir playoff geçirilersiz doğu finaleye veya finale çıkmaları açısından bizi şaşırtmayacak bir takıma dönüştüler. E, onların da aşırı zor bir fiksürü var abi bu arada. E, şimdi bakıyordum. E, yoksa bu değil e bak Bakıyorum söyleyeyim size. Çok fena değilmiş ya. Dallas, Golden State, Sacramento, Denver. Çok kötü değil ama bir, bir batı turnesine gidiyorlar. O da önemli olacak yani onlar için. Şimdi orası da karışık yani. Bastın'da yükseğiz ama galibiyet seviyeleri vesairesinden her galibiyetin önemi var. E, saha avantajı olacak mı vesaire. Ama genel gidişatta çok olumlu gözüküyor. Yani çok iyi savunma yapıyorlar ve iyi hücum ediyorlar. E, burada temel faktör hani takımın sağlıklı olması bence. E, çünkü bence Bastın'ın yaşadığı problemlerden biri takımın sağlıklı olmamasıydı. Ee, şu an ikinci bir topu yönlendireceği sahip olmaları. Yani Jason Tatum'un elinden topu alabilen tek oyuncu Marcus Smart şu an gene bilinçli hareket edebilen bir Derek White'e sahipler. O bence önemli şeylerden biri. Yıl boyu e, zaten bunu konuştuk. Robert Williams'in artık çok çok önemli bir e, çember savunucusu haline gelmiş olması. Gene onlar için önemli artılardan biri. E, ben bir tek problematik olarak Jaylen Brown'un performansını görüyorum. Hala hani e, o seviye yani beklediğimiz seviyede ve bunu uzun süre yapabildiği bir sezon geçirmedi. E, ama başlayalım abi yavaştan. Kaan sana devredeyim abi. Hani e, Bast'ını nasıl görüyorsun? Eee şampiyonluk seviyesine çıkar mı? E, dış aday olarak ne kadar zorlar? Neleri iyi yapıyorlar? Hani gördüğün eksi var mı? Bir aşıltan var mı? Vesaire
2: oradan başlayalım. Sonra Cem'e geçeriz. Yok, aslında Jason Tatum'ın Ocak Şubart markalarını Michael Jordan, Kobe Bryant gibi diğer ayları da Brandon Ingram gibi mesela oynaması <gülüyor> sezonlardır çok <gülüyor> ilginç. Bir evet. Doğru evliyor. Ee, yine acayip bir form yakalamış durumda Jason Tatum. Ee, genel çerçeveden bakacak olursak Celtics'e benim hani playoff'larda Warriors'da Draymond Green sağlıklı olduğunu düşünelim. Heat, Celtics uh, ve Warriors hani en yüksek seviyede gördüğüm 3 uh, kilo uh, savunması olabilir. O işin hani takımın zaten hani bunu söylemek de zaten uh, çok um, acayip yüksek seviyede bir analiz değil. Yani savunması çok iyi. E, o savunmaya nasıl ulaşıyorlar da her pozisyonda çok iyi savunmacıları var. Ve çok farklı hani bu Bucks'ın bu sezon biraz kaybettiği uh, kadro eksiklerden dolayı uh, farklı rakiplere karşı farklı tip savunma uh, yapabildiği özellikleri ee, çok yüksek seviyede. Mesela Horford ve Williams'ı aynı anda sahada oynatıp daha e, fizikli olma, olabilmeleri. E, i̇sterseniz Williams'ı 5'e çekip Horford'u mesela Derrick White'ı alım. Derrick White, Smart, e, Brown, Tatum, e, Robert <gülüyor> duyduğumuz acayip bir 5. Daha da, da küçülebilir takım. Yani e, Smart, e, White, oraya daha bir üçüncü e, isim alıp Tatum, Jalen, Brown'u e, koyup e, farklı bir formasyona da e, geçilebilir. E, çok fazla, i, çok iyi sanma yapabilen takım e, oyuncular oldukları için e, playofflarda bence müthiş dirençli bir savunma e, yapmaya devam edeceklerdir. İme da sezon boyunca onları hani takımı switch oynatmaya bayağı alıştırdı. Sezon başında biraz daha e, sıkıntıya düşükleri dönemler oluyordu ama daha da hani bunu oynaya oynaya pekiştire pekiştire geldikleri için e, çok yüksek bir seviyede e, son yapıyorlar gerçekten. E, sıkıntılı tarafı biraz daha hücum e, alanında olabilir takımın e, playofflarda. Orada da hani en kritik taraf Jason Tatum'un gerçekten de bir şampiyonluk adayı olan takımda hücumu, playoff'lar ilerledikçe taşıyabilecek bir performans devam edebilecek mi? Yani orada mesela kritik bir taraf. Tatum biraz şey bir oyuncu. Zor şutları çok iyi atıp kolay şutları yeterince hani bu en en elit seviyede yeterince yaratamayan bir oyuncu profili var genelde Jason Tatum'un. O bu sezon son birkaç ayında boyalı, boyalı alandan çok daha iyi girip bitirmeye döndürdüğü için o hani kolay sayıları bulup bitirme açısından orada önemli bir adım biraz atmış gibi gözüküyor. Bu playoff'lar çok önemli olabilir. Yani çünkü o step back üstlükleri, orta mesafeleri tabii ki hala Tate'ımı asıl çok değerli yapan şey olmaya devam edecektir. Ama onu boyalı alanına girip, driplingini kullanıp girip orada da iyi bitirmeyle birleştirebilirse o zaman işte Celtics'in hücumu belki acayip elit bir seviyeye yine gelmez. Ama o elit sarımanın yanında turu atlatabilecek kadar yeterli bir seviyeye e, çıkabilir. Çünkü Tatum o seviyeye çıkamazsa Mersin dediğin gibi yani Jalen Brown bence bir ikinci opsiyon olarak gayet iyi ama biraz e, istikrarsız durumları olabiliyor onun da. Ama o ikisinin dışında e, takımın hala böyle hani genel bir pas uyumu çok böyle işleyen tıkır tıkır bir hücuma sahip olmayacağını düşünürsek e, biraz Tatum ve Brown'un özellikle Tatum'ın hücumda bireysel e, form durumları e, playoff başarıları e, çok e, öne çıkacak playofflarda yoksa hani Tyson ve Bruno o formsuz geçirirlerse böyle takımın diğer parçalarının birleşip onları toparlayabilecek bir e, hücum durumu e, çok
0: görmüyorum. Evet yani bence e, Cem'e pas atarken hani Cem sen genel olarak Boston'ı değerlendirirsin ama bence Bastındaki hava çok olumlu. Yafa giderken bence önemli şeylerden biri de o. İşte bu e, Daniel Tyson tekrar takıma eklenmesi e, genel olarak zaten iyi bir savunmayı Artık Mart ayı itibariyle iyi bir hücumla birleştiriyor olmanın verdiği bir rahatlama. Çünkü Boston sene içerisinde çok iniş çıkıştı hücum etti. Şu an o hücumu oturtmuş durumda. E, bence başarılı olup olmayacakları, şu an yaşadıkları ayı playoff'ta ne kadar devam ettirebilecekler? E, Şubattan beri diyeyim ya da. E, sen ne düşünüyorsun Cem Boston'la ilgili ve genel olarak?
1: Ya Kan iyi özetler zaten. Yani şöyle... 2022 itibariyle Boston Lig'in açık ara bir numaralı savunması ve hani ikinci sıradaki takımla arasındaki fark ikinciyle on birinci takım arasındaki farka eşdeğer yani nasıl açık ara önde olduğunu gösteriyor önemli olan konu ya yani ben de playofflarda en iyi savunma büyük ihtimalle olurlar ama hücumda yeteri kadar skor üretebilecekler mi? o e, kritik konu olacak. Yeteri kadar en derinli şutları e, üretebilecekler mi? Hani e, Boston hala böyle ligin iyi şutör şüt, takımlarından biri değil. Çok fazla istikrarlı üçlükçüleri yok. Özellikle iki tane uzun aynı anda oynattıkları zaman e, spacing problemi yaşıyor, yaşıyor biliyorlar. Marcus Smart çok fazla güvenebildiğiniz bir şutör var. O sahadayken spacing problemi yaşanabiliyor. Bu tarz eksiklikleri var. Ama kanun da dediği gibi yani tatum'un hücumda en zor şutları yani sokabilme özelliği olduğu için hücumları çok da düşmüyor. Yani zaten çok elit bir seviyede değiller. Biraz ortalama üstü seviyedeler. Playoff'larda da en iyi savunmalara karşı bu seviyeyi koruma ihtimalleri Biraz daha yüksek. Biraz daha dirençli olma ihtimalleri yüksek. Ama e, en elit süperstar kalibresinde oyuncu olmadığı için Boston'da, Yani Jason Taggart'ı ne kadar iyi 2-3 ay geçiriyor olursa olsun ligin elit takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayıcı oyuncularından biri değil. Ligin en iyi skorerlerinden biri ama oyun skorerliği takımın genel olarak hücumunu yukarıya çeken tarzda olmuyor biraz. O yüzden da eğer sonuna kadar gidemezlerse sebebi bundan olacaktır. Yani Doğu'da bence ciddi bir şansları var. Yani her takımı yenme ihtimalleri var. Çok çok iyi seriler olacaktır bence. Milwaukee'ye karşı, Miami'ye karşı, Philadelphia'ya karşı. Ama bu takımların hiçbirine karşı ben Boston'a favori yapamam büyük ihtimalle. E, tepedeki üç takıma karşı da favori değilseniz bu takımların hepsini, yani tabii eşleşmelerle bağlı biraz ama hepsini yenip finale kalma şansı biraz düşük oluyor doğal olarak. Ama seviye olarak tepeye yakın olduklarını düşünüyorum kesinlikle. Ama Tağın az önce hani Milwaukee ve Philadelphia'nın süperstar avantajından bahsetti. O, o oyuncuları, o takımların en iyi oyuncusu Boston'ın en iyi oyuncusundan daha iyi olduğu için. Miami'nin de genel olarak e, kadro derinliği ve ben hücumlarına biraz daha fazla e, güvendiğim için e, Miami'yi de yarım adım önde görüyorum e, Boston'a göre. Ama hmm. Boston'ın Hani Tatum ve da Jaylen Brown olağanüstü playoff serileri geçirip finale kalsalar çok şaşırmam açıkçası. Yani öyle bir potansiyelleri var.
0: Evet, potansiyel orada ama bakalım ne kadar ee, hani şey yapabilecekler, ilerleyebilecekler. Ya yani ben açıkçası biraz şaşırırım Boston finalde görürsem. Yani gönlümden Dallas Boston finali geçiyor. Yani izleme açısından. Şu anki form grafikleri Hı. sebebiyle. Diğer diğer bütün takımlara e, sevmekle beraber. Şu anki form grafikleri sebebiyle. E, ama bakalım. E, abi Chicago'ya geçeceğiz. Ben Chicago hakikaten hiç takip edemedim son dönemde. E, ama bayağı berbat bir mağlubiyet serisinden en son Detroit galibiyetiyle çıktılar. E, Ondanlığı biraz daha size bırakacağım. Yani sizce Chicago e, playoff'a düşerken yani siz ne düşündünüz? Dış odaya tekrar çıkabilir mi? E, ve Playoff'a girerken diğer dört takımın, ya bizim bu yazdığımız beş takımın ne kadar gerisinde? E, bu şekilde ilerleyebiliriz. İstersen Kaan senle başlayalım abi.
2: Tabii başlayabiliriz. Şey, Sessiz de kalmışım. Eee ya Chicago'yu zaten ekip olarak e, en fazla şeye koymuştuk. Dışarıda aday ve playoff arasına. Hani şu anda mesela Memphis Grizzlies e, e, benzeri e, izleyicilerimiz ekranda görür. O, o yarım e, iki basaman arasından playoff'a e, geri çektik. E, ya Chicago en ideal senaryoda herkes haklı olursa e, normal sezonda çok daha başarılı olup playoff'larda... Hani dişli girebilecek ama playofflarda belli eksikleri biraz daha öne çıkabilecek bir e, takım formülünde. Şu anki e, doğu konferansı tablosunda hani en en iyi durumda, en sağlıklı durumda olsa e, dışadaya bence benim gözümde biraz daha e, yaklaşabilecek e, bir takım. Ama orada da bir kritik taraf var. Hani Boston'ın seviyesi bu kadar yükseldiği zaman e, artık bir konferansta hani Şampi dış aday playoff diye arırken e, bu Minnesota Lakers durumunda bahsettiğim gibi diğer takımlar ne durumda sorusu öne çıktığı için hani Nets'i e, çok garip bir durumda ama Nets'i dış adaya koyuyorsak o zaman artık orası 4-5 takım olduktan sonra hani Bulls iyi biraz daha sağlıklı olsa bile ne kadar o, o seviyeye çıkabilir orada biraz daha soru işaret çıkıyor. Yani Celtics'in performans arttırması Bulls'un e, doğu hiyerarşisindeki yerini de etkileyen bir durum tabii ki doğal olarak. Şimdi Bulls'un en iyi sağlıklı durumundan bahsediyorum. Ama burada ekstra e, önemli faktör de şu anda gerçekten çok fazla sakatlı olması kadroda bir sürü farklı ismin. E, Caruso ve e, Lonzo Ball e, çok ciddi yani süreler kaçırdılar. Ve bu sürelerin yani Patrick Williams zaten e, sezon başından beri oynamıyor. E, bu kadar oyuncunun da kardan çıkmış olması e, Saha da olan oyuncuların üzerindeki yükü de arttırıyor sezon boyunca. Yani Derozan üzer- üzerindeki yük mesela e, Vucevic de arada sırada maçlar kaçırıyor, Levenin üzerindeki yük. E, o oyuncuların da hani playofflara gelirken aynı e, yüksek seviyede e, kalmasını e, özellikle mesela Derozan üzerinde biraz daha zorlaştırabilir. E, yani son birkaç maçtır Derozan biraz daha daha düşük bir verime e, gelmiş durumda. Bu da dediğim gibi çok normal yani hem çok fazla sakat olması hem de hani biraz daha da e, onun da yıpranabileceğini düşünmek olur yani bu durumda. Biraz e, bu kadar sakatlık olduktan sonra hani e, geçen seneki Luka Doncicli mevz falan gibi geliyor e, bazen e, üzerindeki yük olarak. Özellikle e, maç sonlarında takımı taşıma açısından yani biraz buz maçları bu, bu kadar kadar sakat varken biraz şeye geliyor hani kafa kafaya gidecek, maç sonunda Deros'un alsın. Yani e, o seviyeye geliyor artık. Karşıdaki rakipler, hani bir Lothair rakiplerini çıkaralım ama onun dışındaki rakiplerin karşısında e, böyle çok bir farkı açamadan e, hani oynayalım e, maç sonunda Deros'un ne yaparsa kazanalım e, o duruma geliyor. O da e, biraz daha sıkıntılı durum. Bu da çok normal sakatlıklarda. O yüzden de hani son e, 15 maça bakacak olursak mesela Chicago Boz'un net ratingi çok hafif eksi de ve yani o sezonun daha başındaki e, profilden e, daha düşük bir yerdeler. E, burada da e, sezon başında beni biraz daha da şaşırtarak yüksek seviyede başlayan savunmalarının e, geriye gelmiş olması da e, bir etken. Orada bol ve kararsız dönebilirse e, tabii ki daha e, avantajlı bir duruma geleceklerdir. Ama e, ilk başladığım şeyle bitireyim. Hani en iyi senaryoda bile Bucevic sahada olacaksa playofflarda ki olacaktır diye e, tahmin ediyorum. Rakiplere göre e, çok sıkıntılı e, savunma e, durumlarına düşebilir e, Chicago Bulls. E, çünkü Bucevic sahadayken iyi bir piken oynayan bir takım veya Bucevic'i alan açıp e, e, geniş bir alanda savunma yapmaya zorlayan bir e, rakip e, Chicago Bulls çok zorlayacaktır e, playofflarda. O yüzden hem sakatlık durumu hem kadronun playofflarda daha çok göze batan tarafları olması beni hani dış adaya koymaktan uzak tutuyor. Daha playoff'a tutuyor Chicago Bulls'u. Ama şunu da söyleyeyim hani şu anki performansları özellikle bu kadar sakatlık olmuşken hala benim normal sezon öncesi, öncesi beklentimden ciddi yukarı seviyede. O yüzden hem Billy Donovan'ı hem de Rosen'ı yani Chicago Bulls'un <Gülüyor> bu başarısındaki rol oynayan ekipleri her kişiyi e, kutluyorum yani ne diyeyim. Gayet Anlından mı öpüyorsun? Aynen öyle. <gülüyor> öyle yani.
0: Helal olsun Chicago. <gülüyor> İyi gaz verdin. <gülüyor> ee, belki dinlerlerse şey yaparlar. Ee, bu arada Sixers'ı konuşmayı atladık abi. Ben çünkü e, Milwaukee'le girdim. E, Cem senden abi kısa bir Chicago değerlendirme alıp oradan istersen Sixers'e gir abi. E, Sixers'ı de atlamayalım çünkü Sixers konuşacağız diye konuşmuştuk. Sıralatmayın. Evet.
1: Ee, Chicago'da çok kısa gireyim o zaman. Yani Kaan'ın bahsettiği konu önemli bence. Yani en net zayıflığı olan takım Chicago playoff açısından. Yani Dara ve Vucevic gibi savunmada çok çok çok kötü iki oyuncuya sahipler ve bu iki oyuncuyu sahada tutmak zorundalar. O yüzden bu kadar net bir zaf varken takımda ister yani playoff savunmanız oldukça düşecektir. Mesela bir Kaan Pekin rol savunmasından bahsetmişti Chicago'nun. Geçtiğimiz günlerde bir Atlanta maçı oynadılar. Atlanta ligin en iyi Pekin rol oynayan takımlarından biri ama en en iyi takımlarından biri değil. Ona onlara karşı bile yani ne zaman Bučević'in Bučević savunduğu adamla piken rol yapsalar her seferinde sayı buldur. Atlanta. O kadar rahat çembere gidiyorlar ki e, Chicago onları bile durduramadı. E, onun on, Atlanta'yı bile durduramayan bir savunma. Playoff'da daha iyi takımlara karşı çok fazla şansları e, olduğunu düşünmüyorum açıkçası. He, çok çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Sakatları iyileşince bence yani daha tehlikeli bir takım olabilirler ama yani tur, Playoff'da tur atlamaları e, bence e, sürpriz olur e, diye düşünüyorum ama ne olursa olsun geçirdikleri sezondan mutlulardır diye düşünüyorum. Yani beklentileri oldukça aştılar kesinlikle.
0: Evet. Philadelphia'ya ben mi geçeyim direkt? Gir, Yoksa... gir abi istiyorsan Philadelphia. Aynen. Ya ee... Biraz bahsettik
1: zaten aynen. Philadelphia'da. Yani Brooklyn Nets maçı çok bence abartılmaması gereken bir maç belki ama şu açıdan önemli yani Brooklyn Nets'te Kyrie'nin ve Kevin Durant'in ne kadar bu maça bilendiğini ne kadar hırslı oynadıklarını, istekli oynadıklarını gördük maçın başından itibaren. Kyrie inanılmaz hani Böyle bireysel bir mücadeleye çevirdi olayı Harden'la arasında. Abi Dremont bile yani. Dremont, evet. Seth Curry hepsi. Hepsi ama işte problem aynısını Harden'ın yapmaması. Yani Harden da aynı takımda ayrılmak istediği takıma karşı oynuyor. Bir şeyler kanıtlaması gereken bir maç. Hayalet gibiydi. Yani içeri ne zaman girse bloklandı ya da topu kaybetti. Yani işte biraz hani James Harden biraz karikatür haline geldi biraz oyun tarzı. Artık gerçekten bazen sayı atmaktan çok faul almak için gerçekten oynuyor. Yani bu iş bu çok böyle herkesin diline dolandı ama biraz gerçeklik tarafı da var yani bunun. Şimdi yani ki Brooklyn Nets iyi bir savunma da değil. Yani maç boyunca. Kayre set göre champ tarafından savunurken Çemberde de Anagraman falan vardı. Evet, bunlara Jackson karşı vardı. bile et, heh. Yani. iyi bir maç geçirdi. Evet. evet. Ee, bunlara karşı bile bu kadar zorlanması çok iyi işaret değil. Ama tek bir maç, bir e, de garip bir maç yani çok böyle yoğun, çok fazla beklentinin olduğu. O yüzden ben çok fazla çıkarım yapmak istemiyorum ama hani Hard'ın böyle Hard'ın geldi. Federsenin bütün sorunlarını çözdü. Şimdi direkt şampiyonluk adayılar Konumda, konumunda olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir şey var. Harden ve Embiid sahadayken şu ana kadar önemli maçlarda müthiş bir e, hücum reytingleri var. Ligin en iyi hücumlarından biriler. Ama işte Philadelphia'nın yıllardır yaşadığı problem Embiid sahada değilken ne olacağına dair hala hiçbir çözümleri yok. Yani Yedek pivot DeAndre Jordan unutsunlar yani o iş hiçbir şekilde çözüm değil. Paul Millsap hareket edebilecek bir durumda değil. Şu ana kadar oynanan maçlarda Harden sahadayken Embiid sahada değilken ufak bir örnekleme olduğundan 150 pozisyon civarı oynanmış. Ligin açık ara en kötü savunması seviyesinde Philadelphia. Ee, bu ciddi bir problem. Yani Embiid tabii ki çok fazla dakika oynayacak playofflarda ama bir sakatlık ya da foul problemi veya işte kenarda oturması gereken 5-6 dakika sürelerde çok ciddi zorlanacak gibi gözüküyor Philadelphia. Ee, önemli konu, bence en kritik konulardan biri bu bence.
0: Evet, yani e, Harden geldiğinden beri e, test edildikleri çok maç olmadı ama iyi bir çizmişlerdi Harden birisi olarak da iyi performanslar geldi. E, onun dışında işte Tyrese Maxey ile uyumu e, ve genel... George Niang'dan aldıkları katkı vesaire Bunlar hep olumluydu. Ama e, playoff geldiğinde yük NBA'de binerse bu hem hücum hem de NBA'din savunmada çektiği yükü de düşünürsek savunmayı da düşürecek. E, bunlar bizim zaten takas ilk olduğu anda da konuştuğumuz konulardı. E, şu kısa örneklemede Cem'in dediği gibi gördüklerimiz aslında e, Pozitifti Brooklyn maçına kadar. Brooklyn maçı da tek bir maç olduğu için çok bir şey değiştirmemek lazım. hani Bütün riskleri ve artılarıyla Philadelphia şey, beklediğimiz gibi ilerliyor. Benim beklediğim gibi ilerliyor. Çok şaşırmış değilim yani gördüklerimden. Kanser ne diyorsun abi Sixers'ı izlediğinde takastan sonra veya belki Brooklyn maçına özel olarak da değerlendirme yapmak istersen?
2: E, yo Brooklyn maçında sinir söndürmene katılıyorum. yani çok orada bir ekleme yapmayacağım işte Harden'ın hani bir biraz da hani anın büyüklüğünü yakalayamayan e, biraz bir profili olduğu için hani kendi seviyesinde bir oyuncu iç, e, oyuncu için genel olarak ya bence Sixers'ın hücumu Harden ve Embiid sağdayken playofflarda müthiş dirençli olacak yani gerçekten e, tutması çok çok zor bir ikili yani zaten öyle olacağını düşünüyordum. Şu anda evet çok fazla çok iyi savunma takımlarına karşı oynamadılar ama hani karşılarındaki rakip neyse ona karşı oynadılar ve çok iyi bir cüm performans çizdiler. Embiid sağda değilken de evet piloflarda çok zorlanacaklarına bence katılıyorum. Belki savunmayı tamamen bırakıp hani George Niyang'i 5 numara oynatıp Harden ve etrafında şütörlerle Embiid'in sağda olmadığı işte 8-10 dakikada Acayip sayı yiyip acayip sayı atarız formül denebilir ama işte Duck, yani daha önce bahsettiğim konu o konularda böyle hani bu seri nasıl gelişecek ona karşı biz ne önlemler alabiliriz hani avantajı nasıl erken yakalayabiliriz o tarz ayarlamaları çok yapan bir koç değil yani mesela bir Spolstra bir Nick Nurse bir Rick Carlisle falan olsa e, bence çok da e, potansiyeli e, yüksek olabilirdi hani o tarz. Mesela bir, ya böyle hatta cinlikler yapmak lazım sıkıntı varsa. Atıyorum geçen sene Dallas'ın Clippers karşısında Ban Mario 3, Porzingis, Klaberi falan oynatıp acayip bir alan sorması, e, yapması. E, o tarz hareketleri çok yapmayan bir koç olduğu için Duck Rivers. E, biraz da hani bu e, playofflarda NBA'nin olmadığı sürede veya e, genel savunma sıkıntılarına çok düşebilirler. Ama dediğim gibi hani ben genel artı ve eksilerini Harden ve NBD'nin o muhteşem hücum performansına çıkabilecekleri ve o, o çıktıkları seviyede playofflarda devam ettirebileceklerini e, doğudaki yani, rakiplerine gör, göre daha e, yüksek bir seviyede görüyorum. O hücumda çıkabilecekleri seviye Yani ideal bir netsi bir tarafa e, koyacak olursak. O yüzden hani artı eksilerine baktığım zaman daha önce dediğim gibi aynı seviyede e, görüyorum bir Heat'le, Bucks'la e, Celtics'le. Orada da işte e, playoff'larda bence e, Kevin Durant'in yanında en iyi playoff oyuncusu e, olmaya ben Joel Embiid'i e, adoy olarak görüyorum e, bu playoff'larda. E, hani avantajı da e, Sixers'ın oradan geliyor bence.
1: Zor. Yannis'i sildin hemen yani.
2: Yok <gülüyor> Yo, yani üçüncü de herhalde Yannis <gülüyor> Ya Gerçi bir de Luka da var. E...
0: Luka var, Donovan Mitchell var.
2: Ya, hiç, hiç biraz daha o seviyeden evet. daha. Evet.
0: Canmore neler yapacak bakalım? Dağıtabilir ortadan. Yok, Yok iş var abi. Açık <gülüyor> olacak. Yani çok güzel, bir, çok iyi giriyoruz bence play-offa doğru giderken. Ee, hem Doğu'nun hem Batı'nın orta seviyesi şu an net değil. 2-3 galibiyet ayırıyor. O açıdan sezon sonuna kadar e, o çekişme devam edecek. Play'in'e düşmek istemeyenler, kendini play-off potasına atmak isteyenler var. Ee, işte saha avantajını elde etmek isteyen takımlar var vesaire. Ee, bilmiyorum e, bence benim oldukça keyif aldığım bir Mart ayı e, Şubat ayı oldu ve Mart'a giriş de oldukça keyifliydi. O şekilde eğer bir sakatlık olmazsa üstüne de sakatlıktan şu an etkilenen işte Golden State Phoenix tepede olmalarına rağmen onların da e, sağlıklı haline dönmesi halinde e, bizi çok Güzel bir sezon sonu ve playoff bekliyor. Bugün bayağı bir e, şey yaptık. Takım değerlendirdik. Lotaryaya veda ettik. Şampi ve dış adaydan, e, hatta playoff'tan da takımlar konuştuk. E, eğer videoyu beğenmediyseniz e, beğenmenizi rica ederim. Beyler sizin son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? Bir şey Nasıl söyleyeyim.
2: Sixers anketini sormuşuz izleyicilere ne yapar Sixers diye. %15 final şampiyonluk, %37 doğu finali. %41 Doğu ikinci tur, %7 de Doğu birinci tur demiş. Yani en azından Doğu finali çıkma şanslarını %50'nin üzerinde, e, tam %50 e, civarında, %52 olarak düşünüyor izleyicilerimiz. E, i̇lginç yani. E, onlar da e, yüksek
0: gibi. Evet. Güven oyu gelmiş seyirçte. Yıkılalım.
2: Sixers taraftarı
1: çok var ya. O yüzden... Bunlar özellikle, aralar, özellikle
2: Cem'in Twitter'da attığı e, Steven A. Smith tweetlerine sinirlenen seks taraftarları oluyor. <gülüyor>
1: hemen şeyi bana Hebe,
2: hemen Cem'in aşkları oklarımı ona gönderebiliriz ya. kapatmadan program.
1: <gülüyor> evet, ben attım. Arkasında da duruyorum yani.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok için. Bak net bir şekilde. Clippers'da Lakers'ın
0: üstünde Cem. Bugünleri kim tahmin ederdi?
1: Evet, o, da, o da doğru. <gülüyor>
0: Sağ Beyler Sağ olun ee, Değerlendirmediğimiz takımları da Değerlendirdiğimiz e, Bir programı en kısa zamanda Çekmek üzere diyeyim Çok keyifliydi Ağzınıza sağlık ee, Dediğim gibi programın başında yaptığımız hatırlatmaları Tekrar yapalım Eğer bizi Twitter'da takip etmiyorsunuz Atpikampolar adresinden takip edebilirsiniz onun dışında eğer YouTube kanalımıza abone olmadıysanız, kanala abone olursanız çok seviniriz. Onun dışında yine bildirimleri açarsanız program yaptığımızda size bildirim geliyor olacak. Onun dışında yapmamız gereken başka bir hatırlatma yok sanırım. Ya da bir de like'ı da hatırlatalım. Bir de videoyu like'larsanız çok seviniriz. Daha fazla kişinin önüne düşmemizi sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim bizle beraber programı takip eden herkese. Cem Kaan ağzınıza sağlık beyler ilerleyen programlarda görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler.